0: О, шаман на три руки. О -о -о -о. Ну, потом в конце стало лучше или нет. Пофиксилось, отлично. Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий император Толстантин. Вот. Мы уже, по-моему, парочку дней начинаем, даже вовремя, да? Или мне кажется? Ну, в общем, несмотря на то, что я даже кофе не выпил, ничего не приготовил. Я думаю, знаете, посмотреть, что важнее. Подготовленные новости, до которых вообще потом руки не доходят. Или все-таки срал да упал на начинать в 22.00. То есть, вот у меня, например, не получается дочитать какую-то новость, да? Ну, или найти новостей. и я откладываю до 22.30, до 23.00. А потом все равно стрим не заходит, все равно не доходит дело до новостей. И как бы все зря было. Может быть, я буду ставить в приоритет 22.00? Чтобы вы точно знали, что 22.00, вот хоть срал да упал, новостей нет, я все равно буду гундосить. Тем более, что, как мы выяснили, новости, лекции, конечно, хорошо, но никто не хочет слушать их в начале, потому что, ну, перестают донатить совершенно, потому что все хотят слушать, казалось бы, ответы на вопросы, которые не объективны и на ответы на вопросы чужих людей, вот. То есть в приоритете это вот наше стандарт, стандартное пиздобольство, собеседничество с ответами на вопросы, а все остальное вторично. То есть если вопрос стоит боком, выбрать время 22:00 или подготовить новости и лекцию, то на данный моменте, на данном этапе я тестирую э приоритет расписания. Как, как, как в фотоаппаратах, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы. И вот сейчас попробуем с приоритетом расписания. То есть, несмотря ни на что, вот ничего не подготовил, да, кофе не выпил, как сегодня. Но 22.00 я начинаю, похрен. Не готов, все, ну, то есть, за исключением совсем уж форс-мажоров. Вот, отпрыгивать будем от расписания. Если уж дошли до какого-то, да, там, ну, может, на паузу я там проскочу, либо сразу будете задавать мне вопросы с новостями и всем остальным. Попробуем приоритет расписания сделать. Значит, сегодня во время дневного сна, во время а, а, фиесты, мне звонили мошенники и какие-то совершенно охуевшие мошенники. Совершенно охуевшие. Женский голос значит, звонит. У меня же обычно Яндекс ну, номер а, определяет. Ну и пишет там, нежелательный звонок, реклама, мошенничество, все дела. А тут звонит номер, он его не определил, говорит, не знаю, что за номер. Обычно, когда не знаю, что за номер, это прям добрячки звонят. Ну, типа, курьеры, там, строители, к которым я обращался, еще что-то. Ну, то есть кто-то нужный, да? Я посмотрел, на номер он был 499, понятно было, что ни хрена это ненормальные люди, но как-то сквозь сон я на это не сильно хорошо среагировал и взял трубку. И мне начала какая-то женщина, говорит, я техническая поддержка, там какая-то Сбербанка, смена вашего номера, давайте, короче. Я говорю, ну сразу понял, да, что я сквозь сон зря поднял трубку. Я говорю, пошла ты нахуй. И бросаю трубку. Мгновенно перезванивает она же, мгновенно с другого номера, она сначала на меня назвала по имени Петр, да, мгновенно перезванивает с другого номера и говорит, Петр, я говорю, пошла нахуй, нахуй, иди, нахуй, пошла и бросаю трубку, мгновенно она перезванивает с третьего номера, и я беру трубку и сразу до того, как там же, ну, есть лага определенный, нажал на взять трубку, и там есть лага типа... Не сразу включается связь, а я уже говорю: нахуй, 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 ибра кладу трубку. Вот, и у меня вопрос: нахуя она звонила три раза подряд с разных номеров? Еще на первом же этапе понятно, что я не купился, на что она рассчитывала, что она позвонит с другого номера и скажет мне: Ну, это же, мы же все-таки с э, безопасной Сбербанка, и я такой. А, -а, а то есть вот вы с первого номера позвонили я вам не поверил а со второго номера вы позвоните я вам поверю ну то есть на что расчет то идет типа что я со второго звонка куплюсь мгновенно тем же голосом да человек ну то есть это живой не робот там пишет робот ну то есть робот понятное дело не в том смысле но в целом да и потом с третьего номера перезванивает вот, и мне единственное, что пришло на ум, да, Галина пишет отыграться, тоже послать нахуй. А, вот. Ну, то есть только для этого можно было позвонить. Но у нее не получилось, она ничего не успевала говорить, потому что она только выпела. И я сразу начинал нахуй, 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 нахуй. Я слышу, что она не успевает ничего говорить. Я говорю: нахуй, 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 бросает трубку. Вот, если как Галина пишет отыграться, тоже послать нахуй. Ну, тогда это тебе не место в такой работе. Но ты явно занимаешься не тем делом. Ты должна быть максимально броневой. Но на что расчет идет? Ты должна тысячи встречать таких, как я. Потом из тысячи одного встречать того, кто готов вообще с тобой разговаривать. И из этого одного еще один из тысячи должен вот тебе диктовать все свои номера карточек, как в Копипасте из Станада. дойти до новостей. Давайте попробуем, давайте попробуем. На самом деле, машоночники просто не самые умные люди. Вот, но удивительно, что первый номер у меня не определился, второй не определился, а третий определился как какое-то государственное медиа, там что-то какое-то государственное предприятие, что-то там медиа, да? Вот, спасибо большое, Fargoat Mashems. Fargoat Mashems у нас опять ворвался со 100 долларами на первое место в списке топ-донаторов. Спасибо большое не-не, uh, они типа делают вид, что ничего не слышали, а ты не понял что-то. Так а какой смысл? Смотри, вот с from China. Они делают вид, пускай они делают вид, но они же явно, поним... ну, понятно, что не добьются никакого результата. То есть вот если я начинаю говорить нахуй, да, и они типа не расслышали. Дальше что, они думают, пойдет беседа? Беседа же дальше не пойдет, очевидно, правильно? Ну то есть я не куплюсь и вдруг не начну uh, читать свои номера. Вдруг у тебя просто синдром Доминика Торента. Ты на самом деле расположен к диалогу. Так я понимаю, я к диалогу расположен. Я расположен к диалогу, таскать ее на хуях. Но у нее эта цель не, не, не диалог. У нее-то цель... А... «Деньги с меня высмотрят?» Самодель тролликинс сто рублей, смешно, я бы так не смог». Да ничего смешного, на самом деле, это, это просто можно было гораздо лучше зарнее, остроумнее, как это сделал Харламов. Мы сейчас к этому вернемся, Маша спрашивает. Конечно, смотрел. А, ну ладно, что вернемся, сразу об этом поговорим. Есть тот ролик, вышел, где Харламов разговаривает с этими мошенниками. Очень остроумно. Он такой сидит ленивый, ну, такой ленивый вот манера разговора, когда он не на сцене, а так же, как вот в подкасте у поперечного. Он так лениво разговаривает, как я иногда разговариваю. Ну, и вот он... И посмотрите, это вообще бомбически. Ну, настоящий юморист, да, как это включает профессионально тупняк. Там, там что-то мошенник, он говорит, сейчас поменяется раскладка. И он так, когда говорит, он просто повторяет последнее слово, но он это так повторяет, что ты чувствуешь: вот если бы ты был с другой стороны провода, что рядом с тобой просто. Ну, не рядом, а с тобой разговаривает просто дегенерат. Ну ты знаешь, поменяется раскладка. Я так, раскладка? И ты прям веришь ему, что вот тот, который говорит раскладка, Харламов, что это конченый тупица просто. Такой, Тут помяните. Это, наберите слово поддержка. Ты такой поддержка. Ты такой, с какой буквы? И ты такой, и думаешь, вот если бы я звонил, ну то есть реальность прям чувствуешь в голосе. Такой, с какой буквы? Ты такой П. И потом ты такой, набирайте по буквам П. И потом молчание. Молчание такое долгое. То такой Набрали, то такой Я набрал П. <смех> это такой дебилизм, Ну, смешно очень, забавно. Вот, отыгрывает вообще огнем. <смех> вы такой, поддержка, вы набрали поддержку? Я набрал П. <смех> Огонь. Ну так вот, я так и все таки не понимаю. Да, Если она хотела отыграться, то у меня вопрос, зачем вы этим занимаетесь, если вы настолько это но не можете держать марку, не можете держать нервы. То есть вы работаете с тысячами клиентов, у вас должен быть поток. То есть как только ты понимаешь, что разговор идет не в то русло, ты бросаешь трубку, переключаешься на следующего. Ну вот я имею в виду та, которая звонила мне, да. Я напоминаю, два первых номера у меня не определились с Яндексом как мошеннический, а третий номер определился как какое-то медиагентство федеральное медиа агентство. Я потом сквозь сон проверил эти номера. Почему-то в Яндексе они не определились, а Гуглом находились как мошеннические. Причем, судя по некоторым этим, это какой-то пул номеров. То есть я подозреваю, да, как это работает. Они где-то сидят, покупают, ну как это называется, какой-то сервер, чешо, и там те же самые номера. То есть люди, разные мошеннические схемы звонят с одних и тех же номеров. То есть какой-то есть пул номеров, они им пользуются просто. Вот и все. Я удивлен, как почему определяется, как какое-то медиа-агентство, и там даже в отзывы было написано: Этот номер принадлежит медиа-агентству, но меня хотели наебать, и описывает то же самое, что мне говорили, только это был третий номер. То есть почему он определяется все еще Яндексом как медиа-агентство? В любом случае, понимаете, даже если бы это было э, медиа, ну типа, вы скажете, так это может настоящее медиагентство в любом случае оно не должно было говорить ни про какой Сбербанк, и про то, что у меня там какие-то номера поменялись, понимаете, это все равно мошенничество. Но суть не в этом. А Во-вторых, два номера, там вот второй номер, с которого мне позвонили, там было 20 отзывов отрицательных. И там все, мошенничество, мошенничество. И там я просто читал комментарии, кто-то написал, что даже ему угрожали, прикиньте. Звонит какой-то мужик, говорит, блядь, там долг на тебе висит, сейчас мы к тебе приедем, блядь, я ебасосину разобью. Ну, то есть я такого вот мошенничества не встречал. А включить его в стриме нельзя? Хотел хотя бы аудио, Они а не смотрел, и многим, наверное, тоже не меня забавили. Ребята, когда я включил на 10 секунд, в стриме, помните, мы говорили про эту э, Кацубу, поэтессу, и про то, как ее шаман трахнул. Вы тут написали мне в комментариях, э, у шамана три руки, у меня там что-то связь-то пропала, помните, я перезагружал роутер. И вы написали, э, шаман, значит... Э, задудосил меня, я вначале, ну, переключился и включил, думаю, раньше было же 16 секунд, у шамана, ну, типа, 16 секунд какой-то кусок, кусок, он не определяется авторским правом, я включил кусок песни, можете проверить, я не вру, вот проверьте прямо в стриме, я не знаю, может, я, кажется за 16 секунд вывелся, но я включил три фразы, то есть две фразы, он поет, у шамана три руки, о -у -у -у. и потом еще раз повторяет, у шамана три руки, и я выключаю в этот момент, и мне прилетело нарушение авторских прав и снялась монетизация полностью. За две фразы «У шамана три руки», «Оу-оу», «У шамана три руки» из песни в Ютубе, вот. А, мне прилетело нарушение авторских прав, так что заигрывать мы с системой не будем, это того не стоит. Роман Чухели, Чухели, э, Чухели э, в, Добро пожаловать в спонсоры. Спасибо, что стал спонсором моего канала. Да, я про, помню про песню, было в тему, вот, и за нее прилетел. Не то чтобы я там, конечно, зарабатываю какие-то деньги, это там все равно 2 э, копейки, да, за, э, ну, за просмотры. То есть у меня снялась монетизация, например, ну, то есть спонсорство тоже не снимается, там, например, э, донаты не снимаются, а вот за просмотры там 2 копейки какие-то потерял, но в целом, я имею в виду, система так работает. На самом деле ничего необычного в перезвоне. Любой нормальный оператор обрабатывает возражения, даже такие. Так это ж не нормальный оператор. Это ж не нормальный оператор. Он звонит, звонит чтобы мне наебать на деньги. С первого звонка понятно, что я ему ничего не скажу. Какие он возражения отрабатывает? почти всегда звонят сидящие на зоне, когда их посылают, им не нравится. Хотела тебе ответить что-то. Я знаю, что на зоне, но так аж голос женский был, что тоже зоновская, извинила. Но ну, и типа все равно зоны ты звонишь, не зоны, да? Чем ты занимаешься? Ну в смысле не для тебя это занятие, если ты такой нервный. Ну и что вот она потратила время? Ну чисто так вот, да, посмотрим функционально. Она потратила время а, на перезвон. И все равно нихуя не получила. И получила еще больше посылов нахуй. То есть она с первого раза получила посылов нахуй. И еще два раза получила посылы нахуй. И все равно ничего не смогла сделать. Ну и типа, чтобы что она? Зв... Вот просто потратила время. Хотя могла сразу понять, что, блядь, ну звонок не этот. Не тратить время на перезвон и звонить следующему клиенту. Разве нет? Объяснить долбоклакам, что за цитирование и пародию, то есть, когда напеваешь, например, не могут предъявить даже по суду. Каким долбоклакам объяснить? Нет, так я же включил кусок песни, я же не пародировал. Сам-то я пою, ничего не будет. А... А вдруг третий звонок был с предложением стать радиоведущим или из издательства на предмет контракта, контракта на выпуск книги с Костиной удачей вполне могу. Не-не-не, это нет. Там, э, я же говорю, третий номер, когда позвонил, проверил по гуглу, он описал то же самое, что мне звонили. Там, типа вот это вот. То есть, это точности тот же самый звонок был. Неужели на зонах не могут поставить глушилки, на экзаменах эту проблему решили, а вот до зоны руки не доходит, Светлана, это нужно, чтобы кому-то это было нужно? Ты что-то взяла, что это кому-то нужно? Я не понимаю. Да, ну, то есть, типа, поставят глушилки и что? Типа, охранники же продают им телефоны, они же за деньги закрывают на это глаза. Ставить глушилки, чтобы деньги не получать? Я что-то не улавливаю твою бизнес-идею. «Смартфром чай напишут: вот интересно, в том-то и дело, они играют до последнего, и даже когда ты их посылаешь нахуй...» Они, типа, искренне оскорбляются и начинают лечить, почему вы так разговариваете и все такое. А вот интересно, а почему и что, то есть, расчет идет на то, что я такой, типа, засомневаюсь в себе и все-таки переключусь и начну на серьезных щах. Ну, потому что, смотрите, после первого звонка, второй звонок, да, вот я второй, второй звонок сразу говорил, ну, то есть, подымал трубку и сразу говорил «нахуй, нахуй, 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 понимаете?» А второй звонок, она начинала э, с «вы и Петр опять, понимаете?» А такая, алло, Петр, вы, то есть человек, который хочет меня продолжить, посо... ну, типа, звонит мне, чтобы послать меня в ответ нахуй, он не говорит, Петр, вы, правильно, со второго звонка. Это же очевидно. Вот поэтому ты написал смартфон Чайна, такое есть, кто-нибудь с этим сталкивался? Реально так, да, что они, типа, до последнего, И, типа, ну, они звонили, меня переубедить, типа, ой, зачем вы так? Я на самом деле из... Тех поддержки, да? Нет, с тобой уже было касание, ты взял трубку и вышел на контакт, это редкость, ты чаще, ты чаще превратишься в клиента, чем рандомный номер, которому она будет звонить. Ну да, я говорю, я превратился в клиента, ты имеешь в виду с тем, с, с кем работают, именно потому что я взял трубку, а взял я ее, потому что спал и этот Яндекс определил, не определил номер. Обычно он сразу определяет Яндекс номер и все, короче, я не беру трубку, а тут я взял, потому что ну вот. Ахаха, а что за дресня, типа психует, чувак, да бля, я из поддержки, как же ты заебал не верить, да-да-да-да-да. Я бы даже если понял, что не прав, и это не мошенники, все равно бы играл неадекватно до последнего, чтобы не облажаться. да, -да. Ну типа, короче, начал давить, ну все уже обосрался, чувак, ну, если обосрался, то что уж тут переобуваться что ли, в прыжке мы всегда давим до последнего и если начал играть дегенерата то играю дегенерата до конца константин правильно сделал если клиент определенно ёбнутый его вычеркивают из списков и больше не звонят ему Ерня это все они это меня вычеркнули и, это, из списка, только од, одна она вот эта дура вычеркнула, и все. Если вычеркнула, то она одна. А их же триллионы. База-то слета всем. Это же не одна какая-то контора звонит. Звонят тысячи разных уголовников, и все. Поэтому я не верю, что можно из базы пропасть какой-то... Все, все, целиком и полностью ты уже находишься под колпаком. Мне бы... Будет... Нет, мне так и продолжали звонить. Ну, в смысле, это были не те уже другие. А Какая-то часть этот звонок, я этот один, ну, как обычно, один звонок и сразу сбрасывает. Это вообще в расчете на то, что перезвонят. Я в это вообще не верю. А один звонок был сброшен самой системой. То есть Яндекс сбросил прямо сразу. Сам автоматически за меня. Константин, это как мне мошенник тоже на мои нелогичные ответы сказал. А что вы врете? Врете! Никогда так не скажет норкантер. Ты... ты же врешь? Ну что ты обманываешь? Я чудо немедленное время потратил. Ну что ты? Ну что ты врешь? Обманщик? Лжец? Вырежьте, пожалуйста, это очевидно со всех записей в отдельное видео. И ожидаемо, надо, очевидно и ожидаемо. Когда я работал в колл-центре Ростелекома, нас учили, что даже если тебя посылают на нужно до последнего перезванивать со словами «что-то сбросилось». Вот кто мне звонил, то есть это была правда, да, на самом деле, Все понятно. Последнее время часто слышу, что они начинают агриться. Может, правда, тактика? А типа как? И какая так? Как агриться? Не понял. Ну-ка, Маша, про что имеешь в виду? Почему вообще кто-то звонит Кости и называет Петром? Ну точно мошенники. Да-да-да. Что-то дебилы какие-то На чем мы остановились-то? Вчерась. Денис, 50 рублей. Здравствуй, кадавр. Видел, возможно, все твои видео. И я был удивлен, что у тебя тут происходит актив... А, это вчерашний игровой стрим, извините. Это было вчера на игровом стриме. Океаны три реки. Ой. Так. Небольшая пауза. Девственник, тысяча рублей с покрытием комиссии, не девственник. Я ранее писал, когда ты был на Шри-Ланке. Два года назад. Понятно. А, я тот самый, у которого к 25 с лишним годам а, не было не, уж, не было девушек. Мне 28 блумер пиздострадалец, девственник. Знак вопроса. Работа, дом, машина. Чего еще не хватает? Тянки. Пятница. Литература тут какая-то. Так, а, Познакомился с Тян в Кантаче 19 лет, казалось бы. Общались на самые примитивные темы, которые бывают в начале знакомства. По типу, где учишься, чем увлекаешься, окей. Она типа по психологии тесты знает. Ну ок, мне интересно было пройти что-нибудь из этого. Сошлись, что вечером созвонимся и поболтаем. В итоге я предложил где-нибудь попить кофе. Она согласилась. Хм, окей. «Сам-то я на машине, мне куда-то рвануть в любое время не составит труда, тем более она в населенном пункте неподалеку от города. Ну а чё? Не хиковать же дома. Поехал. Долбанный навигатор. Повел меня через дачи, где дорога говно. Убил полподвески. Окей. Приехал. Сел в машину и поехали. Поболтали по дороге о всякой фигне. Зашли в кафе. Я угощаю ее кофе с сэндвичем и понимаю, что стоя у кассы, она на меня смотрит не отрываясь. Ну ок, смотри, расхочется». Сели перекусили, время уже позднее, кафе закрывается, вышли, она захотела покурить, постояли, берет меня за руку и как парочка топаем к машине, сидим, давай психологический образ составлять, задавая вопросы, окей, все это время и дальнейшее наше нахождение рядом, она не отводит от меня глаз, пока я еду, пока я веду машину, даже молча, она просит рассказать. О моих неудавшихся знакомствах с другими, мотивируя своими историями, которые не каждому расскажешь. Этого была достаточно личная информация. И не каждому она была бы приятна. Она была изнасилована в 13. У нее выкидыш был в июле после залета. В 6 лет дед-дом из алкоголизма мамы, отец был в командировках. Сейчас живут вместе 5 детей, она старшая, но мне терять было нечего. Принял все как есть. Она с таким жизненным опытом и не только, что не каждая в 25 так пожила. Проходит время, ей пора домой. Отвез. Далее переписывались, переписывались несколько дней. Вторник. Созвонились вечером поболтать и тут она говорит: "Я хочу к тебе завтра в гости". Хм, окей. Почему нет? Далее разговор заканчивается болтовней. Да, пока, пока я не знаю, к чему это ведет, но вон непопулярное мнение пишет, я пока сам себе не спойлю, да? Не знакомьтесь с деревенскими бабами, она еще деревенских мужиков пизды получила. -а -а. Да, да, не получал. Что-то как-то, что-то быстро она хочет. Что... Нет, ну может быть, конечно, от чистого сердца, но такое ощущение, что она тебя хочет на какая-то вообще. Но только непонятно, обычно ну не вываливают какую-то гнусную, темную часть своей жизни, чтобы просто наклофилинить. Непонятно. Зачем нам это рассказывать? Не знаю, сейчас увидим. Наверное. Отвечает агрессивно, когда ты показываешь, что понял про мошенничество. Понятно. Это как мошенник... Так. Ага. Так. Среда. День Х. Ну что, день начался с того, что я кое-как э, кое вписался в поворот. Вырулил. Окей. Нервничал весь долбанный день. О работе думать было сложно. Чего мне еще сегодня ждать? Съездил за презервативами, купил фруктов, всякой еды для перекуса. Ну, думаю, романтику строю. Как же я ошибался? Приехал с работы, навел в квартире марафет, заправил диван красным покрывалом. Ну, вроде все в порядке. Купил ей роз. И выехал за ней. Она нарядилась в пальто с сапожки на каблуках. В общем, при параде. Болтали по дороге, приехали с перекуром у подъезда моего дома. Зашли в квартиру. Я за ней поухаживал, как джентльмен. повесил пальто на плечики. Заходим в комнату, садимся рядом. И начали целоваться. Она понимает, что я на нервике. И начинает действовать. Ложит на меня, Ложит меня на спину. И садится сверху. Целуемся, обнимаемся. Дело идет до раздевания. Я позиции не сдаю тоже целую в шею в грудь и вот мы голые она говорит расслабься, ты напряжен и тут ожидает меня сюрприз оральный секс от нее ну думаю ни хрена себе окей далее она села уже голая сверху и начала дело проходит время пробуем менять позы сошлись на классике миссионерская поза но ну, я то чё энергии дофига зачем ты нам это рассказываешь интересные вещи? А теперь наша любимая рубрика «Секс», который мы обсуждаем, но которым мы не занимаемся. Порнухин осмотрелся и поехал. Не знаю, симулировала она или нет, но если верить словам, что у нее не было месяц и она голодна, допустим, ее стоны были настоящими. Для меня это было каким-то достижением, но есть одно «но». Видимо, на фоне нервов я ничего не чувствовал, будто нижняя часть тела не моя или все онемела там. Окей. Не сам получу удовольствие, хоть доставлю его даме. Я надеюсь, исправ... и надеюсь, я справился. Уже прогресс, говорит, она устала, вымоталась, ноги сводит. В общем, она выдохлась. А я что? Ни хрена, не устал и ничего даже не понял. В общем, она повторила оральные ласки. Я говорю, не стоит. Все хорошо. В итоге я не кончил. Я ничего не чувствовал все это время. Мы еще некоторое время лежали, обнявшись голышом. Отвез ее домой. Она вообще в ночев... с ночевкой хотела ранее. Но заранее предупредила, что не останется. Шли дни. Переписывались о ничем. Она заболела на выходных. Привез ей лекарства по рецепту врача. Фруктов. Проявлял внимание. Вторник. Она. Я хочу встретиться завтра. Я. Давай с радостью. Ближе к вечеру. Она. Я хочу сегодня. Я. Да без проблем. Среда. Нервов поменьше. Это ты кинул нам эту простыню, чтобы доказать, что 300 рублей уже слишком мало для этого? Так, я быстро пролистываю. Короче, не было у них секса, потому что она не хотела. Сегодня она вредная. Потом она на следующий день пишет, нам лучше перестать общаться. И добавляет в ЧС Я, как долбанный пиздострадалец, ихуевают происходящего, меня кроет и начинается депрессия. Это для меня норма, по сути. И вот что я хочу понять: что это было? Я, как средство для перепихона, она после месяца расставания решила найти себе объятия. Почему она раньше на меня смотрела как маленькая девочка, что творилось в ее голове? Или она поняла, что я не тот 28-летний, который должен быть как мужик, ведь в ее окружении наверняка такие были. Боже, какое, какие у тебя странные вопросы. Почему человек что-то там сделал? Это же, ну, это вопросы уровня. Я не знаю, почему стена квадратная. Не, ну почему стена квадратная имеет объяснение, да? Я не знаю, почему у дерева такая форма. Но это бред. Я хочу понять, что это было. Я средство для перепихона или а, она решила найти себе объятие, да ничего, вообще не думай, это просто не имеет никакого значения, ничего она не думала, не принимала она никакого решения, не потому что она женщина там, или какая-то глупая, а потому что она человек, а человеки тупые и принимают решение просто так, ну вот не почему. Почему ты едешь, вот, например, там, по дороге, да, то есть, ну, как смотришь на Ютубе ролик какой-то, все происходит нормально, вдруг ни, откуда ни возьмись, появился в рот ебись. Почему так происходит? И потом такие все стеты смотрят: зачем человек так сделал? Да не зачем. Ты спрашиваешь, у тебя была какая-то логика? Нет. Ну, типа, ты хотел что, проскочить? Нет. Или что? Ничего. Говорит, ты смотришь на какое-то политическое решение по телевизору, смотришь, политик что-то говорит по бумажке, ты смотришь, блядь, что это за бред, почему, как? Да не почему и никак, потому что человек, задавать такие вопросы относительно чего-то необъективного, Понимаешь, можно задать человеку вопрос, почему вы мне начислили лишние проценты? Или почему этот товар, продаваясь в Китае за 100 рублей, продается у вас за 250? Это вопросы, апелли, апеллирующие к какой-то логике. А вопросы, почему ты разонравился или почему с тобой не захотели дальше, да не почему? Просто так. То есть ты мог быть и гигантом секса, да, там я не знаю, и хер по колен, да, и доставил ей удовольствие, она все равно могла уйти: почему? Да не почему! Вот просто ей так в голову взбрело. Она не любит, решила. Или да кто его знает. Это настолько, блин, бред вообще. Задавать такие вопросы и, и пытаться э, на основании якобы ответов на эти вопросы э, давать себе самооценку. Блин, ребята, мне написали в инстаграме, что я хуй. Может, я действительно хуй. Ну, ты, конечно, хуй из-за того, что вообще читаешь комментарии в Инстаграме. Именно поэтому ты, безусловно, хуй. Но никаких других причин считать себя хуем нет. Блин, почему же мне в Инстаграме написали, что я похож на негра? Да не почему. Потому что с той стороны, ну, да не, даже с той стороны не дебил, я хотел сказать дебил. Нет. Просто человек такой, сидит такой, хочу что-нибудь написать в Инстаграме. Кому угодно, рандом. Чтобы написать, ты негр, все. Не потому, что ты похож на негра, не потому, что это твой личный хейтер, не почему, потому что человек это делал. И ты встретился с человеком и пытаешься нам придумать, почему человек поступает как человек. Настолько душно, что у меня в углах квартиры плесень на обоях появилась она ведь даже не мой идеал красоты главное ведь в ее окружении наверняка были такие она ведь даже не мой идеал красоты да и я вроде не урод 170 65 милая личка низкого роста милая личка ну интересно я тоже думаю что у меня милая личка но что-то большинство людей с этим не согласны слегка полновато есть за что это он про нее описывает как ты так выстраиваешь фразу? Она ведь даже не мой идеал красоты. Да и я вроде не урод. 170-65, милая личка, низкого роста, слегка полновато. Он пишет, да и я вроде не урод. 170-65, милая личка, низкого роста, слегка полновато. Как понять, что это ты про нее пишешь? Если предыдущая фраза, да и я вроде не урод. Это же пояснение к тому, что ты не урод. А оказывается, это у нее милая личка. Она ведь даже не мой идеал красоты. Да и я вроде не урод. 170 пять, милая личка, низкого роста, слегка полновато, есть за что ухватиться. Нашел старую страницу, где ей лет 12. Она там полная девочка всего-то, но сейчас она похорошела. Говорит, что очень эмоциональная. Я тоже думаю, что у меня милая личка. Несмотря на милая личка, дружи, ты алкоголичка, ты алкоголичка. «Потерял ли я девственность в свои 28? Я не уверен. Чисто технически, может быть, но в душе я тот же. Я не обрел опыта». Ты не поверишь, никто никакого опыта после первого секса не обретает. Не происходит щелчка в мозгу, не меняется цветовосприятие, слух не становится острее, ты не переходишь на следующий уровень. Не происходит, как в играх, когда ты знаешь, после 15 уровня вам будут доступны новые щиты, новая магия и полеты на динозаврах. И ты такой бежишь 14 уровня, и вот ты трахнулся, и так, знаешь, -ш -ш, так, знаешь так, -ш -ш, энергия, теперь вы, и 15 уровня, теперь вы не девственник. И ты такой, тух, и сразу, короче, появляются новые люди какие-то, знаете, вот ты ходил такой, это маленький ребеночек был, да, тебе такой 28 лет, ты такой идешь такой, да, какие-то дети играют, короче, шарики летают цветные, да, и вот ты потрахался и такие... Теперь вы не девственник. И такие машины футуристичные появляются, какие-то наркодилеры начинают так, О, ты перешел во взрослую жизнь! Хочешь попробовать наркотики? Вот, а потом тебе и предлагают. И ты такой смотришь в этот. В... Холодильник для мороженого И там были мороженые друг вдруг появляется мороженая радуга Которая только для взрослых Потому что для... вдруг ты гомосеком станешь ты радугу увидишь Вау, новое мороженое рад...". Нет, этого ничего не происходит Этого ничего не происходит Ты просто потерся пиской о другую женщину Все Ты не поверишь Даже если бы ты был в нее влюблен полностью И она в тебя влюблена Было бы то же самое Ничего бы не изменилось, ты точности такой же. Ты понимаешь, от тебя бы не стало исходить никакое свечение. Я тебе зуб даю. Даже если бы вы были влюблены, как Ромео и Джульетта, и ты бы после первого секса пришел в школу, никто бы даже по сиянию твоих глаз не заметил, что ты перестал быть девственником. Никто. Нет, секс – это забавный новый опыт – это круто, но опыт уровня «прыгни с парашютом» – ну, прыгнул и чё, и чё. Ну, не знаю, опыт «прыгни с парашютом», мне кажется, гораздо заметнее, чем опыт первого секса, гораздо заметнее, что ты… А мне сравнение «опыт первого секса» – это примерно как я первый раз без мамы купил футболку, вот что-то такое. Ну, по уровню значимости примерно вот такое. То есть тебе все время такие ты открывал шкафы там были футболки. Вот, а тот ты однажды пошел такие и, и с пацанами. Они такие, мы пойдем по магазинам. Короче, такое а зачем? Они такие, да, вот будем покупать шмотки. это ты такой, мама, я пойду с пацанами гулять. Она спрашивает: а вы куда? Он такой, да, вот, пацаны хотят в магазин. Ты, может, тоже себе что-то купишь? Ты такой, что? Сам? Она такая, да, да, ты вот на тебе деньги, они же будут что-то покупать, ты тоже себе купи футболку. И ты такой, а что, так можно было? Она такая, да. И ты идешь, и пацаны такие, вот футболки такие, во прикольные, я себе куплю, и я себе ты такой. Ну, и я себе куплю. И покупаешь, и приносишь такой, вот я купил футболку. Мама смотрит, вот молодец, хорошая футболка, сам себе купил. Вот. Я вообще свой первый раз не помню, пишет Кас, Типа я даже не помню с кем. Типа даже не помню с какого пола, да, был а, партнер. Понятно, все с тобой. Я первый раз без мамы. А? Хорошая футболка. Качество Турция, израильский уровень. Да-да-да. А, обидно, что настроение испорчено на несколько дней. А чем оно тебе испорчено? Ты получил то, что хотел. Ты мало того, что получил в первый секс оральный секс. Мне кажется, это, это, это крайне необычно. Получить во время первого соития оральный секс, что тебе не устроило вообще? Ну, не кончил, но это потому, что, наверное, я перенервничал, вот и все. На работу забиваю динамлю, отговариваюсь своим плохим настроением на фоне любви. Хочется лежать и забить на нее, жизнь дерьмо более... Меня ничего, к сожалению, не интересует, как близкий человек, который находился бы рядом. До этого момента у меня не было проблем. Я бы, может, в чем-то развивался, но не могу, у меня, к сожалению, другие приоритеты. Забей, нет у тебя никакой любви, вот, ты просто нашел первую женщину, которая на тебя обратила в сексуальном плане внимание. Это неплохо, но это как бы это как первое запечатление, понимаешь? То есть на самом деле это просто вот, ну, страстное желание привязаться к этому человеку. А, нет, нет никакой любви Она пройдет, под, под, причем пройдет быстро довольно Вот, если, конечно, она не захочет обратно встречаться И не будет тем мозг постировать и все остальное То это пройдет довольно быстро, потому что нет там никакой любви Вот, из чего бы ей, как его, образоваться? Не думаю, не думаю, не верю В гондолины ты все это делал, вот мне что интересует Потому что что ты об этом не написала, а тут какая-то деревенская дама, которая довольно быстро прыгнула на тебя, что-то мне ну как бы я бы не потечет ли с конца. В общем, не расстраивайся, погрусти, может быть, может быть, окунись с головой в работу. Вот и все. Вот, наоборот, не, не отказывайся от работы, а окунись головой с нее, это же один из самых лучших способов. Ну, то есть, он лучше, чем второй, который я даже озвучивать не буду. Каз такой. Не помню свой первый раз. И такое интервью дикого броненосца в Австралии. Он делал со мной вещи, он трогал меня. МД а, 500 рублей. А, барстаня Текса. один Постараюсь пояснить мысль, которую пытался выразить в предыдущем донате, но буду использовать большее количество букв. Суть в том, что половина моего рабочего времени уходит на безмисленный митинг. Ну, например, давайте обсудим, что мы будем делать через год. А, это... Блин, я уже забыл, МД, что ты там писал. Что он там... А, что... Согласился на должность Тимлида, лида я вот сейчас пытаюсь вспомнить. Очень плохо, надо напоминать о себе. нет очень плохо с памятью МД. Вот я сейчас с трудом пытаюсь вспомнить продолжение какого-то доната. Вчера мы, по-моему, читали его про чувак, говорил, что он до этого давно донатил, несколько месяцев назад и спрашивал, соглашаться ли ему на повышение Тимлида. лида И мы ему порекомендовали да, и он сказал, что да, и все стало лучше, и потом что-то подытоживал. Суть в том, что половина моего рабочего времени уходит на бессмысленный митинг. Ну, например, давайте обсудим, что мы будем делать через год. А в современном мире это нереально. Ты никогда не знаешь, что следующие будут готовить на рынке в Китае. И большинство этих обсуждений, они такие, не несут никакой смысловой нагрузки. И я думаю, что время, которое мы тратим на точить лясы, можно потратить более эффективно. А, соглашусь с тобой, но боюсь, что а, ты... Не сможешь с этим ничего поделать. Ну, то есть, это не черта конкретно твоего места работы. Это повсеместно встречающиеся условия труда. А, об этом даже он ролик есть, где Харламов за играет, а все остальные сидят, там митинги, тимлиды а, и прочие группы в WhatsApp создают, какую-то хуйню барагозит, а... Он собрал этих 15 человек просто для того, чтобы принять решение, какую табличку повесить на дверь. Он говорит, вешать или не вешать табличку. Они там, блядь, мы соберем, блядь, кворум, что-то, блядь, откроем группу в WhatsApp, фокус группу, будем работать, короче, над этим. Он табличку-то, блядь, какую вешать? Да, к сожалению, работа с большим количеством людей в любой точке земного шара это фактически сопротивление энтропии просто, то есть тут нужно всю жизнь какой-то э, заниматься борьбой, чтобы вот расплывающиеся вот так вот как медуза, медуза, медуза задачи отсекать у них вот эти э, э, щупальца и сосредотачиваться на, на чем-то, что ты делаешь действительно. В этом и заключается любая работа в команде. Особенно, если ты ее лидер, начальник или что-то остальное. То есть, да, твоя главная задача – это вот расплываться как говно, вот как лежит какая то куча жидкого говна на горячей сковородке, и расплывается, а ты должен вот так вот просто вот сидеть и собирать это говно вот в одно место. Такой, чик-чик-чик, оно вот прям расплывается, а ты сидишь, блядь, как ну, не ньютоновскую жидкость, знаете, ну вот. Комок не ньютоновский. Пока ты его бьешь, он там крепкий. да. Как только ты его отпускаешь, он растекается. И ты вот этот вот комок не ньютоновской жидкости кладешь на какую-то поверхность и начинает растекаться. И вот все. все твоя задача лидера это просто сидеть вечно. И это никогда не закончится. Эта жидкость никогда не станет комком. Ничего. То есть просто вся твоя работа заключается в том, чтобы просто собирать вот эту не ньютоновскую жидкость в какой-то комок. Все. Так везде. Всем драть тут и буду, как Ульяна, общаться только через вип-чат. Прекрасно. Деньги тратить? Я, Кадавр, объявляю, что у Букашки сейчас будет стрим, и у нее намного интереснее переходить. И ха-ха-ха-ха-ха-ха. Как обычно, да, Букашка придумывает начинать стримы одновременно со мной. Одновременно со мной начинать стримы? Это... Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. надежный, блядь, как швейцарские часы. Погодите, прелое говно это не ньютоновская жидкость, или нет? Или нет, я не знаю. Так, я думаю, время, которое мы тратим на точить лясы, можно потратить более эффективно. Но мы так не делаем. Я больше скажу, это не мы сами себе организуемы. Эти встречи, они обязаловки. Их именно начальство и придумало, и их устраивают, что 20 рабочих часов в неделю мы и я, и такие же лиды ничего не делаем. Надеюсь, получилось лучше, но если нет, то так и говорить: я нормально воспринимаю, если мне носители языка говорят, что я что-то неправильно пишу. Но если не родной язык, то нормально. Я говорю, это сложившаяся практика абсолютно везде. То есть. Не, ну, ты, конечно, можешь конкретно на своем месте бороться, да, и сделать работу вашей конкретной компании, если ты будешь достаточно целеустремленным активчиком, чуть-чуть более рациональной. Вот. Чуть-чуть более эффективный. То есть, вместо 20 часов ты, напрягаясь и компостируя мозг своему начальнику в течение двух лет, сведешь 20 рабочих часов пиздеша до фантастических, эффективнейших 18 часов пиздеша. Вот а решение уровня перейти на другую работу тебе, естественно, не поможет. Я тебе обещаю, что так будет абсолютно везде. Это э, работа в команде. Это работа большого количества людей. Большое количество людей – это больше двух. вот Если у тебя больше, чем двух людей, у тебя э, огромную валовую часть времени будет э, э, занимать э, вот такие так называемые организационные вопросы, просто точение ляса. Удивительно, что ты еще не сказал, что вообще основная часть твоей работы остальной помимо 20 часов разговоров с другими тимлидами, вся остальная работа это разговоры с твоими непосредственными подчиненными. Одному подошел, объяснил, второму подошел, объяснил, третьего вдохновил, четвертого поругал, вернулся, опять нужно с тимлидами другими разговаривать о чем-то. Я так думаю, мне так кажется. Коньяк из одуванчиков. 50 рублей. Родственница умерла два года назад. Почему-то сейчас ее дочь решила провести типа поминок. С мулой, в общем, чтобы зачитал молитвы и помянул. Будет где-то 8 человек. Я сливаюсь из-за короны. Вроде умом понимаю, что, наверное, так правильно. Но на душе не совсем приятно. Можешь просто сказать, что я прав? Да, могу сказать, что ты абсолютно прав. Не в том, что ты отказался, а в том, что она абсолютно не права. Вот эта дочь, которая устраивает поминки именно непосредственно в разгар второй волны коронавируса. Ну или ее второй волны не существует, просто в разгар коронавируса. Это глупо, это неуместно, это неправильно. Вот. С точки зрения простого человека, не с точки зрения государства или чего-то, а просто с точки зрения э, э, адекватного мышления. Поэтому это ее глупость, и вы не обязаны поддерживать ее глупость. Она ну, глупит. Чери вот что, прошло два года. Ну, устрой через три года, если это привязано к какой-то дате, устрой через три года, почему нужно обосраться, блядь, и устраивать через два, она дура, вот, вообще-то, по идее, надо было бы всем позвонить и сказать, ты дура, устраивай через три года, сейчас идет коронавирус. Мы все не придем. Вот что должно было быть. Но поскольку остальные, видимо, смелости не набрались, они пойдут. Я тебя полностью оправдываю и разрешаю тебе, потому что она дура. Это ее блаж. Это не поминки умершей родственницы. Ты родственницу любишь и уважаешь. Вот. Это никакого отношения к религии не имеет. Это блаж конкретно дочери этой родственницы. То есть ты не идешь не потому что ты родственницу поминать не хочешь не потому что ты плохой а потому что ты не поддерживаешь блаж идиотки вот есть но ну, дочь это вот как вот не очень умный человек который устраивает групповые собрания а, в коронавирус вот и это ее блаж понимаешь родственница уже все она лежит а, в могиле у нее все хорошо она в раю вот религия тоже с этим уже, ну как бы у нее нет никаких вопросов, ничего. Это единственное, кому нужно, это дочери. Поэтому ваш поход туда это удовлетворение просто каких-то дурных потребностей дочери. И ты ее в ее дурных потребностях не поддерживаешь. Можно было бы поддержать просто пойти как родственница, которая пригласила вас на день рождения, но не в карамба вирус. Все. У нас на работе любили включать фильмы на летучке для мотивации. Минут 20 смотришь, а потом обсуждение ситуации. А у всех сотрудников жопа в конце дня горит, как все успеть. Даже я, как разработчик говна, где-то четверть-треть времени тру на митингах про кейсы, а руководители делают это 80-100% времени. Ну как бы да, ничего удивительного. У меня возникла наиумнейшая мысль просто не канифолить себе мозги отношениями, а просто лет через пять встав на ноги удочерить какую-нибудь девочку из приюта и заботиться о ней. Прям офигительная история». Ой, мне не нравится, как ты это пишешь, удочерить девочку. Что, мужчина, удочерить девочку? Давай ты не будешь вот этого вот этого все. Удочери себе какую-нибудь 25-летнюю азиатку. 25-летнюю, не менее. Так. Наша постоянная рубрика ⁇ Что дружит беси ⁇ 300 рублей от дружи. Вот что хуйня? Так, блядь, в том-то и проблема. Многие думают, что если ты блогер и какая-то царская залупа, тебе или все будут делать бесплатно, или хотя бы пиздата. Хуй. Это вот вчера мои жалобы насчет того, что э, нет знакомств, типа вот механик, там строитель, и все остальное. Хуй, просто хуй. И вообще в России, чтобы жить как миллионер, надо быть миллиардером. Это бесит. А чтобы жить просто норм, надо быть миллионером долларовым. Ну вот привожу пример. Мне по бартеру сделали окна. Пиздатые. Прям пиздатейшие окна. И сделали по красоте. Но за этот же ценник я и так продаю рекламу. То есть реклама, которую я обещал за эти окна, я бы продал за цену этих окон. А зритель спросит, тогда нахуя Бартер, а ответ прост, ради по красоте, чтобы их поставили быстро, не криво, ничего не протекало, все настроили, Гендир прислал человека с наказом, делай, блядь, как для себя, блогеру не понравится, пиздов дам. И прямо сделали норм, прям по красоте, на самом деле фирма известна, и красавчики и вообще делают по красоте, но вот нахуй мне проверять. Я лучше по свойски зайду с заднего хода в хорошем смысле по бартеру. Короче, хуево быть, не знаю, как сказать, недостаточно богатым. Понимаешь, о чем я? Если взять чувачка уровня тех, на которых делает обзор Навельный, там, наверное, все получше, потому что там у каждого из них штат людей, которые всех ебут. Ну, то есть я уверен, что деканторы для вина в резиденцию Выберут не непаленные и не битые. Я уверен, что плитку положат итальянскую, не подменив на молдавскую, потому что там наверняка есть просто армия людей, которые всех ебут. А вот если ты обычный обоссанный миллионер, хер тебе за защику, ты такой: Ну, я богатый, я же я же, я же богатый, я же заказал тюнинг эскалейда, хер тебе нарыло. Вот тебе дребезжащие колонки в дверях, херовую проводку, коцанный пластик и звукоизоляцию из говна и палок. А ты такой, ну парни, это же тюнинг за 800 тысяч, это же, это же качественно должно быть. Да всем и что ты там думал, ты лох, у которого надо быстро изъять 800 тысяч. И тут следующая проблема. Если ты разбираешься не во всем, то тебе пизда. При этом чем ты богаче, тем больше тебе пизда. А разбираться во всем невозможно. То есть, если ты недостаточно богат, чтобы нанимать прям профи, тебе пизда. Если ты сам поперся в фирму по ремонтам квартиры и нанял Земского, который твой брат, э, тебе пизда. И не нанял Земского, который тебе, тебе пизда. Если ты сам решил перешить салон BMW X35 в кожу и сам нашел фирму, которая типа это делает, тебе пизда. Если у твоей мамы нет фирмы, кладущей печи, без которой тебе пришлют чувака разобраться, Почему тяги нет? Тебе цыганская, да, как по больному, по мозолю проехался. Прям заебись не делает почти никто, может 5%, но как на них попасть и выбить, да-да, ну то есть они есть, эти же есть профессионалы, они же потом их кто-то находит и делает, вот те, которые всех ебут люди, они же находят эти 5% и обращаются к ним, ну а да, а ты просто играешь в лотерею, звонишь по авито и пытаешься попасть на кого надо. И вот тут собака и кроется, роется, собака закрыта, зарыта, да похуй, в этом вся соль, короче, даже если ты блогер, пошел ты нахуй, даже если ты будешь вонять, все равно пошел ты нахуй, сделаешь разгромный обзор и че, всем насрано вообще, твой обзор соберет лям просмотров, а через две недели все забудут, а чел откроет другое ИП за один день, он даже склад не перевезет, просто откроет новое ИП, а ты блогер, соси хуй. В общем, страшно было э, страшно быть недостаточно богатым. Ты еще слишком беден, чтобы на тебя работали халуи-эксперты, секущие во всех областях, но уже богат, чтобы захотеть заказать дорогие услуги. Гараж утепленный до тачки, ремонт квартиры, красивую мебель, поездку по эксклюзивному туру на Мальту. И вот как в России без кумовства, без всех этих «я знаю тех, которые знают тех, а эти знают тех, которые братья по той, которой дверь кума того». Как без этого? Как? А просто надо быть сверхбогатым. Например, окей, зубы-шнура. 20 миллионов в рублей в пересчете на сегодня. Это классический пример, когда проблема была заткнута баблом. Зубы можно сделать за 300-500 тысяч. Может быть, если, если клиника твоей жены будет даже хорошо. А если жены нет? Ну все просто умножь на 40 и будет норм. Хороший пример того, как за миллион может быть хуёво, за два хуёво, в 5 раз дороже могут отвалиться, но в 40 раз дороже и за рубежом уже норм. Ну вот да-да-да, я про это и говорил, когда э, ты для того, чтобы, по... вот я вчера говорил, для того, чтобы построить 10-миллионный дом, ты думаешь, что будет достаточно 15 миллионов, а на самом деле их нужно 40. То есть нужно 40 миллионов, чтобы построить дом, который будет по качеству за 10 но как мне кажется, тут даже больше вопрос не затыкания деньги, а за рубежа. А знаешь, в чем прикол самый? Ща в чате народ думает, ебать, ну ты как блогер, у тебя столько кумовства и знакомств должно быть. Нет? А вот тут самая забавная забавность. Если тебя все знают и предлагают услуги, то где, блядь, гарантия, что предлагают не для того, чтобы тебя наебать? Давайте представим, что мудрец-блогер 10-миллионный. Донаты текут рекой. 5 миллионов в месяц с чистоганом. И он такой на стриме. Бля, я тут стримхату хочу сделать. И тут понеслась 270 предложений на почту от строителей подписчиков. Каждый из которых знает, что ты зарабатываешь 5 лямов в месяц. Ничем не попахивает? Попахивает. И кстати, об этом же и сказала, по-моему, ну в том или ином виде говорила Монеточка. Вот я смотрел интервью ее в Навального. Она и говорит, что... Ну, типа, с богатством, да, вот, ну, типа, с известностью, куча людей тебе сразу становится знакомыми и веселыми ну, то есть, она это рассказывала как творческая личность, которую, значит, на самом деле люди не ценят, а просто вот хотят примазаться к популярности, но, по сути дела, это то же самое, да, то есть... Ну а где вот это, где эта золотая середина? Сколько нужно иметь отписчиков, чтобы нашелся один, но настоящий строитель, а не вот эти 270 предложений на почту, все из которых хотят тебя наебать, дурачка, с деньгами? Да? Так и получается, что я вот сижу э, и не могу найти, потому что я недостаточно известен. А после того, как ты преодолеваешь определенную планку, тебе сами начинают писать, чтобы тебя наебать. Вот, ну и все. Сиди хуй соси. Я знаю контору, которая дом построит за 400к под ключ. Хорошие нужно дома, они построят. Не лучше ли послать на строительным фирмам жену, чтобы поспрашивала цены, вместо того, чтобы получать предложения от людей, которые знают, что ты состоятелен, а? Нет-нет, когда у тебя на стриме 300 постоянных человек, среди которых находится чувак, который продаст телефон подешевле, заебись. Ну да, но это случайность, это не постановка задачи и решение ее, а просто выигрыш в лотерею. А если ты Якубович, какую цену за плитку в ванной тебе назовет случайный зритель-строитель? Вот и думайте. Если подытожить, есть три основных состояния веществ, блять, людей. Первое, ты прибеднестин-нищавр, тебе кидают, как и всех, на скромные суммы ебучие цыгане, строители заборов и прочие залупы куриные, ты выбираешь все тщательно, тратишь с умом и везде ищешь знакомства. Второе, ты ебанистически богат. Прежде чем лететь отдыхать куда-то, туда летит твой человек и проверяет уровень отдыха. Ты ни с кем не общаешься сам, у тебя три помощника, два бухгалтера и брокер. Ты летишь на личном самолете, все документы для тебя делают секретари. Отдыхаешь ты на закрытых виллах с личным поваром. Тачку для тебя выбирает тачечный эксперт, у тебя свой повар и свой стоматолог топового уровня. И третье, самое ебаное состояние. Ты богат настолько, что все видят, что ты побогаче, поэтому пошел ты нахуй, и тебя надо кинуть». А денег на секретарей экспертов у тебя нет. Добро пожаловать, ёпта. Самое забавное, что когда ты чуть-чуть известен или чуть-чуть богат, тебя никому не жалко. Ты заболел, так тебе и надо. Ты же богат. Ты потерял половину денег, Пошел ты нахуй, ты все равно богаче, чем я. Ты сломал ногу, досрать на твою ногу. Ты же будешь богат, будешь лежать крабов жрать со своим гипсом. Тебя наебали цыгане на 5000. Ой, хуй, соси грубой тряси, тоже мне горюшко Луковая. Видели мы, сколько ты на стримах поднимаешь». Ты уже не нищавр, но еще не настолько богат, что у тебя был свой вагон поезда, как у Пугачевой. И вот тут ты в жопе удачного стрима. И тут мы возвращаемся к старой доброй э -э концепции прибеднести нищавр. Вот именно находясь в состоянии третьего, когда у тебя есть деньги, и все хотят тебе наебать, вот тут нужно включать прибеднестина нищавра. То есть на самом деле... Нужно, чтобы никто не знал, сколько у тебя денег. Либо твои представители, ну там жена, там какие-то люди, да, ходили как от своего имени. То есть лучше уж тогда, лучше уж тогда, находясь в третьей стадии, ну то есть у нас есть стадия прибеднести нещавр, сверхбогат и состояние богат, но не для секретарей, тебя хотят все наебать. Вот в третьем состоянии, Получается, лучше всего косить под первое состояние. Да, 60 тысяч зарплаты еще никого не подводили. Вот, Поэтому нужно, будучи в состоянии средней богатости, косить под предбеднести на нищевра. Потому что ты заплатишь в итоге столько же, сколько прибеднести на нищевра, будешь наебан случайным образом точности, но ну, на сумму, по крайней мере, на реалистичную, но будет не так обидно, чем будучи наебанным на 5 миллионов. То есть при Беднестина сделает стримхату за 400. Она может быть хорошая, а может быть плохая. А у тебя 5 миллионов на стримхату. Но лучше закосить под прибеднестина и тоже сделать за 400. И она тоже случайным образом может быть хорошая или плохая. Если будет плохая, будет обидно. Но у тебя из 5 миллионов есть еще 400 тысяч, чтобы совершить еще одну попытку. А потом еще одну. И возможно чисто статистикой взять и победить в сумме. Потому что можно за 5 миллионов и получить наебалово. Поэтому самое лучшее э, это косить под, ну, в общем-то, прибедняться. Вот мы и выяснили, вот мы и вернулись на круги своя. Самое лучшее что? Правильно, прибедняться. Мы немножко затянулись с ответом на этот вопрос. У нас разминка жопы 20 минут. Кристиночка, 50 рублей. Костенька, я теперь официально разведена. Поздравь меня, пожалуйста. Думала, что буду переживать, а на самом деле чувствую, что теперь открыто для всего нового. Будьте все счастливы! Здоровье твоей семье хэштег Ауди. Поздравляем тебя с новым приобретением. Ну, в смысле, с обретением свободы. Вот. Поздравляем тебя с тем, что ты не переживала. Uh, и поздравляем с тем, что ты открыта для нового. Антон Фре, 100 рублей за проезд хорошего стрима. Спасибо. Uh, Андрей П. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Forgot Mushroom 100 долларов на дойти до новостей. Спасибо. А ты подал доки на грин карту? Не, не подал. И не буду подавать. Артур Гео, 50 рублей с покрытием комиссии. Фурготмашрум, спасибо, не зря хоть пивказов купил сегодня, лишь бы теперь свет не рубанули. Да. Арх, 50 рублей с покрытием комиссии. Мне периодически звонят с интервалами примерно аж 5-6 месяцев. Они предлагают свои консалтинговые услуги на заработок с бинарных опционов и стоит больше 10к за услугу. Вообще не шарю, что это такое, стоит ли верить, что не кинут. По голосу вообще будто подростки, номера, то Лондон, то Москва. Хуйня это полная. Какие консалтинговые услуги, какие бинарные опционы? Что это за бред? Как ты попал в базу таких мошенников? Нормальные мошенники звонят, говорят, что у тебя карту дискредитировали. Или дискредитировали, как это? Дезавуировали, я забыл. Как слово-то правильно? Скомпрометировали его или там поменяли какие-то пароли или непонятный перевод, тебе звонят и предлагают за 10 тысяч консалтинговые услуги на заработок с бинарных опционов? Что? А, я сделал фотку для гринки, но руки не, должны, но руки не дошли заполнить форму. Понятно. А, да я не хочу уже. Значит, я по ну, парочку раз как-то мы это делали для прекла. А так, да зачем? А, типа, блядь, зачем? Ну, то есть, смотрите. А, помните, как старый добрый этот... Да хватит это вспоминать, блин, Костя, что? Так вот, а, как старый анекдот, типа, когда какой-то черт просит у а, Господа, ну, там, чем помочь. А, выиграть в лотерею, и потом ему, ну, кто-нибудь там из ангелов говорит, ну ты билет-то хотя бы купи, да, ну, чтобы выиграть лотерею, надо хотя бы купить билет. Я тоже эту расхожую фразу, конечно, использую, но по факту, дорогие друзья, да, все эти знаменитые фразы, все знаменитые пословицы и поговорки, это все же, конечно, просто сказочки для дурачков, да. Иногда не стоит покупать лотерейный билет, потому что, ну, блядь, ты просто прикладываешь усилия в пустоту. Вот когда говорят, чтобы выиграть лотерей, нужно купить лотерейный билет. А есть тысячи людей, которые всю жизнь покупают лотерейный билет и нихуя не выигрывают, и просто тратят деньги. Поэтому не забывайте, ребята, что когда вы заполняете на грин-карту, там делаете фоточки, да, вы просто тратите время и усилия. Ну, то есть, иногда настолько маловероятно, маловероятен положительный исход, что, блядь, овчинка не стоит выделки настолько, что не стоит даже заморачиваться с заполнением анкеты. Вероятность выиграть в лотерею что-то хорошее настолько мала, что эм, этого даже не стоит покупка билета. Понимаете, 100 рублей и пойти куда-то и купить этот билет не стоит того. Да не вопрос, можно не покупать билетик, только потом не надо жаловаться, что джекпот не выпал. Хорошо, Светлана, мне тебе в 80 лет предъявлять претензию, что я изрядную часть своих денег и сил потратил на покупку еженедельно лотерейных билетов и нихуя не выиграл. Ты мне что-то сделаешь, добавишь за это 10 лет жизни или что? Ты же нихуя не добавишь, что ты сейчас пиздишь про то, что не надо жаловаться, что джекпот не выпал. Что хочу, то и буду делать. Просто ты, ты говоришь, не надо жаловаться, вот я сейчас пойду и буду покупать билеты, блядь, и когда я их до конца жизни ни по одному из них не выиграю, ты придешь и дашь мне 10 лет жизни? Нет, не дашь. Ну а что тогда пиздеть? Не дашь, ведь нихуя, понимаешь? Поэтому я выбираю не тратить еженедельно по 100, по 100 рублей. Я выбираю не тратить а, а, силы на заполнение анкет. С чего ты взял, что у тебя есть какое-то право кому-то предъявлять претензии? Так, а ты написала, потом не надо жаловаться. Кому хочу, тому и жалуюсь. Ты мне тоже не указ, кому жаловаться. Вот. И жаловаться ли на что-либо вообще. В принципе, я к тому, что... Э, нет, покупка билетов не стоит того. То есть, блядь... Скорее, как бы даже сказать, ребята... Если вам повезет, то вам повезет и без билета. Вот в чем, кстати, самая интересная мякотка. Если вам повезет, то повезет и без билета. Понимаете? Вот вы видели Моргенштерна, блядь. Вы видели, сколько зарабатывает Моргенштерн, и видели порнуху с его, блядь, участием, вот, который он снимает с какими-то шлюхами. Вот. Вы видели, как он выглядит без футболки. Вот посмотрите на него, блядь. Он не покупает лотерейные билеты, блядь. Не играет в казино. И у него есть миллионы долларов, блядь, кубики на животе и хуй до колена. Вот, хотя он никакой лотерейный билет для хуя и для кубиков на животе не покупал. И он не занимается по 4 часа в день в спортзале, нихуя подобного. Не вкалывает он, блядь, вот есть скачки, которые ходят, да, окей. Вот, посмотришь, как готовится там какой-нибудь Кристиан Бейл к роли, да, или Брэд Пит, там его программа тренировок. Нет у него никакой программы тренировок, блядь, у него просто такое тело и все, ну то есть телосложение. И хуй у него до колен просто так вот далось и все. А ты, блядь, будешь покупать свои ебаные лотерейные билеты, блядь, тысячу лет, и нихуя тебе не будет, понимаешь? Если суждено, ну не суждено, это плохое слово суждено, да, потому что никому ничего не суждено, ну в общем, короче. Если тебе прилетят миллионы долларов, то они тебе прилетят без лотерейных билетов. А если нет хуй ебаный, блядь, без миллионов долларов, то хоть ты покупайся эти лотерейные билеты. Хоть, блядь, об покупайся. Хоть об заполняйся своей, блядь, грин-карту эту. Заполняй всю свою жизнь. И нихуя ты никогда не выиграешь свою грин-карту, понимаешь? А, если тебе а, суждено, ну, мы так просто, я, так, я другого слова не знаю, да. Если тебе суждено жить в Америке, то найдется какой-нибудь дядя, блядь, который умрет и оставить тебе дом там в наследство. Или ты будешь профессионалом, который ну, умеет работать, и будешь востребованным за границей. Все, ты будешь востребованным профессионалом за границей, и тебя с руками оторвут в Америку, и будет у тебя гражданство. А если ты, блядь, хуй, которому не суждено, то ты хоть, блядь, хоть миллиард, блядь, заполняй этих анкет, хуй тебе, блядь, в рот будет, вот и все. Понятно? А если тебе суждено, блядь, миллионы зарабатывать, блядь, то ты будешь металлистом, который, блядь, начал рэп на фрутилупсе делать. Мало того, что родился не в бедной семье, да, так еще, блядь, делает ебаный говнорэп, зарабатывает, кубики на животе, блядь, и член по колено. Вот. Поэтому все, идите нахуй, со своими, блядь, лотерейными билетами, со своими грин-картами. Это не отменяет того, что я могу жить в Америке припиваючи через 10 лет. Но я буду там жить вне зависимости от того, заполню я грин-карту, не заполню я грин-карту, понимаете? Тут мякотка в том, что я могу даже, знаете, сам не заполнить, а за меня какой-нибудь, блядь, товарищ или кто-нибудь из вас возьмет и заполнит за меня грин-карту. Ну, если бы вы знали мои паспортные данные, да? Вот. Я все равно получу и потом буду, блядь, над вами же издеваться. Я буду говорить, ребята, а я даже не подавал на грин-карту. Нахуй. А кто-то за меня подал. И я ее получил. И я вот живу в Америке, припиваю, блядь, а вы будете подавать как черты помоешьные, блядь, бесконечно эту грин-карту. А я буду в ней жить. Вот и все. Так что такая канитель. Эм. Да-да, можно с таким же успехом во всех конкурсах Вилцакома участвовать и верить, что ну вот сейчас ты -то уж точно выиграешь очередной iPhone за комментарии под видео. Да-да, статистика, ребята, она не на нашей стороне. Вот Мудрые хайлайты, вы пришли на уровень спонсора. Спасибо, мудрые хайлайты, за переход на спонсора. Спасибо. Трамп против этой лотереи, у тебя отличная рекламная кампания для его речи. То есть от нас в этом мире ничего не зависит, ждем пока чемодан с баксами на голову пойдет. Нет, почему? И говорю, можно, как я сказал, ты можешь быть востребованным специалистом, да, ну там каким-то программистом, и тебя ну, выберут в Америку. Но это потому, что ты приложил усилия. И приложил усилия не уровня заполнить грин-карту. И, конечно, есть там... Просто ты, ну, благодаря своему очень конкурентоспособному умению, ты повышаешь свои шансы гораздо сильнее, чем заполняя грин-карту. То есть э, э, ты перестаешь зависеть от воли случая. Случай все еще есть, но 40% это твой вклад э, в виде образования, в виде умка. А грин-карта это просто, ну, типа, я говорю, это э, кажется, что вообще не требует никаких усилий, ну, либо учиться на программиста, да, сколько-то лет там быть умком. Вот. либо заполнять просто на грин-карту. Так вот, я вам скажу, что на грин-карту вообще не стоит заполнять. Потому что выхлоп из образования, например, один к тысяче, да? а выхлоп из ä, заполненной анкеты грин-карты и гражданства, тому человеку, которому это нужно, этот выхлоп один к триллиону. Триллиону слишком оптимистично. Один, блядь, к сексиллиарду, блядь, один к Гуглу. Вот и все. Я не говорю, что ничего не стоит делать. Надо делать какие-то вещи, которые стоят того. Просто у нас получается так, что смотрите, либо я, блядь, вкалываю как черт, и, возможно, получу 100 рублей. Да? И а люди думают, либо я не вкалываю как черт, но вот поставлю галочку, и, возможно, с вероятностью один к сексиллиарду выиграю 100 рублей. И люди думают, что вместо того, чтобы с э, вероятностью 1 к сотне выиграть 100 рублей, но вкалывая как черт, лучше прилагаем минимальные усилия, вот минимальные усилия в виде одной галочки, но иметь один шанс к сексилиарду. Нет, нет, ребята, не стоит. В конечном итоге, когда мы посчитаем, сколько вы потратили сил на постановку галочек, мы обнаружим, что вы потратили больше сил. Вот, а даже если не больше, то вы их потратили точно впустую. Вот уж точно впустую, понимаете? Обязательно впустую. Вот в чем мякотка. У меня есть друг с Тайваня с двойным гражданством тайваньским и американским живут же люди. Ну да, ну типа, но ну это не не от того, что он подал на грин карту, понимаете? То есть, и вы скажете, но ну, он же подал на грин-карту, а если бы и не подал, все равно была бы возможность. Но проблема в том, что люди вообще не прикладывают никаких усилий, даже мизерных, оно и так, как будто пахали в три смены. Ну, а я и говорю, я даже не буду прилагать вот эти мизерные усилия. Ну, типа, заполнять грин-карту даже не буду. Просто не буду, потому что, ну, тогда я, по крайней мере, буду, знаешь, честен с собой, типа, я, вот так, я не прикладывал вообще никаких усилий. Потому что мы все равно получим нулевой результат все вместе. Понимаете? Но когда мы все вместе с вами будем дохнуть в России матушке в возрасте 80 с лишним лет, дорогие друзья, я буду издалека, вы будете это чувствовать, не видеть меня, но будете чувствовать, как я смеюсь над вами, потому что вы, как лохи педальные, заполняли анкету на грин карту каждый год, что-то, блядь, фоточки делали, что-то, блядь, кнопочки нажимали, а я буду смеяться и говорить, а я меньше усилий потратил. Я этой хуйней не занимался. Я просто на суммарное заполнение вами анкет, я на целый час жизни, на целый час жизни дольше чесал яйца. И это и то было приятнее, чем ваше заполнение гринкард. Я к тому это честно, не делай ничего, ну и не ной. Нет, почему? Ныть я все равно буду, потому что хочу. Потому что люблю. Не к секселиарду, а тем гражданам, которые подали заявку на грин-карту, есть те, которые переехали в Америку, таких немало. Нет, ты неправильно считаешь, Галина вы. Мы считаем тем, тех людей, которым вот здесь вот вообще не живется, которые э -э сгнивают тут. И хотят именно, и мечтают жить в Америке. Это один к сексилиарду. Это не граждане России, которые заполнили. Потому что заполняют кто не попадя. Понимаешь? И выигрывают вот эти кто не попадя. А из тех, кто по-настоящему страдает, и кому по-настоящему было бы жить легче в Пиндостане, они не выигрывают. И вот их количество стремится к соотношению один к сексилиарду. А то, что, блядь, какие-то черти помыши такие, ха, ха блядь, я заполни, потом они выигрывают, и живут, а им похуй, понимаешь? Им на ноль целых хуй там лучше стало жить. Они здесь зарабатывали деньги. Такие, ну, есть возможность поехать в Америку. Ну, поедем, порадуемся. А ты какой-нибудь сидишь и думаешь, блядь, я не могу вообще просто этот народ, блядь, видеть не могу нахуй. Правительство не могу видеть. Дороги, ёбаные поворотники не могу видеть. Вообще жить здесь никак не могу, блядь. Я гомосексуал. Меня здесь принижают, не позволяют детей брать в этот. Мог бы получить вот просто, блядь, в депрессию впадаешь и хуй ты выиграешь. А выигрывает какой-то черт, который, блядь, такой. Бля, что то скучно. Ну как бы, ну, в Америке было бы прикольно, блядь. Бля, мотик бы купился себе в Америке, бля. Ну, он заполняет и выигрывает. Реально, я такой. Бля, ребята, я стал счастливее гораздо. Я, короче, тут мотик купил, бля. С Джейсоном Мамоа познакомился. Мы теперь вместе с ним на мотиках гоняем. Вот. Так, на чем я остановился? Регрессивное тестирование 100 рублей. Мудрец, купить RTX 2080S сейчас или подождать 3070, дай бог в следующем году и получить более высокую производительность за эти деньги? Не факт, что за эти и потому что курс. Знаю, что ты попал э, с плойкой по аналогии. По идее, можно будет купить у барыг, но дороже. Что нам делать в такой ситуации? Во-первых, я все еще надеюсь, что я не попал в такую ситуацию с плойкой. Вот, Поэтому я не могу тебе сказать, потому что... А ты уверен, что будет проблема с 3070? Ведь как бы ажиотажный спрос уже существует, дефицит уже есть. Разве NVIDIA э, не запустила все свои... Станки на полную мощность, разве они не заполнят рынок в начале года? Что, конечно, не отменяет того, что курс может стремительно измениться и у тебя не хватит денег ни на что. Я не знаю, честно говоря. Это всегда вопрос, э, синица в руках или журавль в небе, но проблема на самом деле не в этом. Если бы было все так легко и просто, сениться в руках или журавль в небе. В абсолютном большинстве случаев ты не понимаешь, что из этого синица, а что из этого журавль. Вот в чем главная проблема. Именно поэтому я так недолюбливаю всякие эти поговорки и пословицы, потому что они бесполезны. Потому что ты вот такой, да, я, я в, жизни, в жизни определился с тем, что для меня лучше, синица в руках или журавль в небе. Например. Или в каждой конкретной ситуации я могу определиться, что для меня лучше, синица в руках или журавль в небе. Но никогда не бывает такого, что ты смотришь на две вещи, и сразу понимаешь, что из этого синица, а что журавль. Вот. У Познера три гражданства живут же. Да он и до этого жил, он в Советском Союзе припевающе жил, французишка. В хорошем смысле этого слова отложили старт продаж 3070 чтобы склады могли наполниться я бы ждал 3070 а не брал 2080 с сейчас но курс конечно может свое сыграть но вот иван и поскольку он программист и увлекается железом я бы послушал лучше конечно его чем меня потому что я вообще не близок меня не интересуют видеокарты я с плойками да вот он говорит что 3070 будет что это искусственно созданный ажиотаж но он не отменяет курс рубля, ну то есть тут вопрос либо не в том будет ли карты, да, но ну, например Иван говорит что будет, а веришь ли ты в рубль? опять насколько веришь, да, ну то есть вот как оказалось тут вообще вопрос не в синице и в журавле, блядь, а веришь ли ты, блядь, в рубль? как оказалось Что лучше, Жигуль в руках или Ламборгини в гараже Роналду? Как считаете, что выбрать? Даже не знаю. Журавль может быть не в небе, а в жопе. И тут тоже неоднозначно. Не, не может я хочу журавля в жопу. Откуда ты знаешь, для чего он мне нужен? А потом простыни стыни кадавру пишут, как выиграли грин-карту и не поехали никуда. Да, да, да. Кто-то сидит и очень хочет в Америку, а кто-то, блядь, ну я выиграл грин-карту, что-то, блядь, теперь не знаю. 1080Ti топ за свои деньги, 2070S обойдет за 25-27. У меня говна Note 2011 года, там даже не 670 GeForce, так что я бы взял 20-е поколение, а не ждал бы. Но это я. Выбирайте ладу месту, не ошибетесь. ТВ-тюнер, Авермедиа берите. ТВ-тюнер, блядь. ТВ-тюнер, нихуя ты что вспомнил. ТВ-тюнер. Они сейчас даже вообще даже не нужны, да? Они есть вообще ТВ-тюнеры? Но это как-то совсем прям уму непостижимо. Просто ты же сейчас можешь э телевизор просто смотреть на, на компуктере без ничего через интернет. ТВ-тюнер, блядь. Он просто умер как класс, как пейджер. И то, даже врачи еще пейджерами пользуются. А что, ТВ-тюнер Авермедиа, это хорошо? У меня есть такая штука. Только ТВ-канал ловить не будет, цифры же. Не-не-не, Светлана, у бабулек в почете. Нет, ТВ-тюнер это не это. ТВ-тюнер это карта, которая позволяет именно на компьютере смотреть. Вот что такое ТВ-тюнер. Ты не про то, что там ТВ-тюнер надо. ТВ-тюнер – это вот э, карта, карточка, которую ты вставляешь в компьютер, чтобы подключить антенну в компьютер и смотреть телевизор э, вот в мониторе в окошке. Такой у меня тоже был, кстати, Авермедиа. Я через него там тоже что-то делал давным-давно. Да вы не про те ТВ-тюнеры говорите. Авермедиа, он говорит, Авермедиа не выпускает такие тюнеры, которые вы говорите, которые к телевизору. Вон Александр тоже пишет. Это, да, они тоже называются ТВ-тюнеры, но это не то. Тв-тюнер Авермедиа это именно вот это. У меня есть ТВ-тюнер. Нужно, чтобы оцифровывать кассеты. Они есть много у кого, в частности. Я покупал, чтобы все свои кассеты детские оцифровать. Да, я тоже, у меня тоже есть тв-тюнер. Был, но я его выкинул нахуй. Um, надо, наверное, модные есть, наверное, сейчас современные, которые просто uh, старые оцифровали блядь, там в 280p в 360p. Я холост, есть деньги уехать, ничего здесь не держит. Дайте гринку в Америке пожить, а? а... Да. Ксандер О, 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, что думаешь о наушниках ATX M50X? Говно. Ну, в общем, это самые мои нелюбимые наушники из имеющихся. Самые слабые. И при всем, при всех разговорах о натуральности звучания, о чистоте исходного звука, ну, они самые стрёмные. Вот эти тоже, блядь, говорят про чистоту, но они, блядь, в миллиард раз интереснее. У меня и пульт был, Авермедиа вообще королем был. Ну, конечно. Можно было с него курсором по экрану водить. Да-да-да-да-да-да. Походу у всех был один и тот же этот ТВ-тюнер ебучий. У меня цифровый 640 на 480, это максимальное разрешение VHS, в общем, аналоговый. Да, да, я знаю, но как бы, как бы, как тебе сказать? А, с одной стороны, да, но можно апскейлить ведь. То есть, если у тебя идет просто полностью аналоговый сигнал, то ты его можешь снять как 1080. Вот, лишь бы он не был, понимаешь, вот 640 на, 640, на 480, обскелить до Full HD. Это будет ну квадратиками, ты понимаешь, да? А если мы изначально снимем его в Full HD, то это будет просто недостаточная четкость. Но это вот как пленку сканировать. То есть у пленки же тоже есть максимальное разрешение, ну, в которое ты упираешься. Но если ты ее будешь сканировать, то у тебя будет каждое из видно, понимаешь? И также здесь. Ты бы, может, устроил перепись своих наушников своим мнением о них. Я же хотел об этом ролик даже снять. Я же говорил и анонсировал, но, как обычно, забил. Лет через пять нейросеть будет ВХС в 8К оцифровывать. Да-да-да-да-да. Когда, где ты слушаешь аудиокниги. Я их покупаю на лицензионных блюрей дисках У меня до сих пор стоит Behold TV. Be... Ну, блин, это... А я, кстати, так и не знаю, куда у меня в итоге тв тюнера Авермедиа делся. Я просто даже не помню, в какой момент я его просохатил. Просто профукал и все. Потерял. Анай. 50 рублей. Недавно в телеге мне написал какой-то левый чувак. Оказалось, он немец. Петух-программист и внешний секс. И что приезжает в Москву, а я тут как раз живу. Он предложил встретиться в баре, культурно побухать. Но мой English is very bad. Что делать, Костя? Идти... Хотелось бы взять на клык у немца то. Ха-ха-ха-ха. Я не понимаю, как тебе написал какой-то левый чувак, немец, как он тебя вообще нашел в телеге, как такое возможно. Но если ты не прочь взять наклык, да, и секс немец, в общем-то, то даже не думая о проблеме с инглишем. Какая бы... Вы будете, ну, типа, блядь, с интересным в смысле с интересным тебе э, человеком, в общем-то не обязательно общаться на одном языке даже в целом. А уж тем более, если у тебя English есть, но very bad, это полное, ну то есть последнее, что его будет смущать, это что твой English is very bad. Не будет такого, что типа, блядь, ты красивая соска, хочу тебя на клык взять, но что-то твой English is very bad прям, скажем, мне прям сразу хуй упал, обвисли ноги, и Иван Петрович рухнул на засратые ступеньки. Вот, поэтому, дорогая Ней, не смущайся, забудь об этом вообще, как о какой-то помехе, просто забудь, незнание языка, полное незнание языка, это не преграда в сексуальных отношениях. Анна пишет, в телеге можно искать люди рядом, ёба-боба. Я на свиданиях с иностранцами через Google-переводчик. Понятно. Интересно, а можно оцифровать игры с аудиокассет? Помните такие? А, да. Они что это вообще легко и просто. Это ж просто модулятор-демодулятор, по сути дела. Модем также работает. Модем же работает на этом основании. Я думаю, что сейчас можно вообще тупо записать эту волну. И я думаю, что ее может в цифру перевести. Какой-нибудь, блять, Adobe Audition тупо. С какой-нибудь стандартной своей функцией. Конечно, можно, куча ромов, игр для спектрума оцифрованных с кассет лежит на сайтах по спектруму, соответственно, и для других компов. Да, 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 да. И мне в телеге иногда просто пишут незнакомые люди-иностранцы тоже. Меня интересуют, дорогие Анны, дарья почему у вас вообще это включено? Вот потом такие. «О, меня так задолбали члены в личку. Меня так задолбали вот эти вот приставания, все что пишут мне, постоянно завалено какими-то членами от турков. Так может ты это отключишь? Вот мне не пишут, потому что у меня это отключено. Вам пишут незнакомые люди, потому что у вас открыто. Ну типа ты такая, блядь, сидишь э, в кафе под табличкой «знакомлюсь» и такая... Ну сколько можно? Я тут сижу не для этого. Не для этого. Все увидели табличка, знакомлюсь. Не, там аналог не такого рода. В телевидении есть такое понятие, как развертка. Там по сути те же пиксели, пленка, видео это другое. Там так, как ты сказал. Нихуя не понял. На ВХС просто способ хранения аналоговая, а развертка как раз 640 на 480 без нейросети больше не выжить. А -а -а. И мнение пишет Машин. Да, сначала, блин, закрываешься, короче, чтобы никто не видел твой номер, никто не видел твою аватарку, никто не мог приглашать в группы, а никто не видел твою кнопку рядом, вот, и никаких проблем нет вообще. И тебе не лень искать магазины этих книг. Типа мало того, что хрен найдешь, это еще и сидеть покупать, а потом перекидывать на телефон. А, нет, не лень, потому что в других вот всяких приложениях там просто нет. Там просто нет и все. Вот. Ну попробуй найди книгу Кокаиновые короли. Вот тебе хороший пример. Попробуй найди книгу Кокаиновые короли. Как отключить члены в телеге? Вадим, как их включить? Мне на рабочий аккаунт группы ФБ один раз турецких дикпиков накидали целую поленницу. Что это было до сих пор непонятно? Поленницу? То есть прям там полены были. Еще поди хэштеги правильные под публикациями в Инстаграм. Тугосреньстантин Авулявор. 50 рублей. Привет, Костя и Республики Чат. Наверняка это уже обоссасывалось, но, пожалуйста, повторись. Когда стало известно, что будет мальчик, могла бы вообще идти речь о каком-либо другом имени, кроме Костен? Какие были варианты женского имени? Хэштег аудио, хэштег аудио, хэштег аудио, хэштег коричневая рвота, простите. Uh, да, были какие-то, по-моему, варианты, но, к сожалению, я их полностью забыл. Ну, то есть, выветрились. В точности так же, как я, когда покупаю что-то по какой-то цене, потом забываю, по какой цене я купил и уже не присматриваюсь. Поэтому имена полностью забылись. Вот. Uh... И женские варианты забылись. Они были точно, да. Точно какие-то были. Но забылись. Так что... Не могу ничего сказать. Валериан. Ага. Скорее нужно было спрашивать об этом с непосредственно после рождения, и тогда я мог бы э, с вами поделиться. И скорее всего в стримах этим делился, но вы забыли обо всем об этом. Ну, когда пишут на пленку, тут работает все как фотографии. Чем больше матрица для оцифровки, тем выше будет качество. Это оптика. Понятно. Констанция. Констанция, Констанция. Да. Здесь, конечно. <связывая> С чего вы взяли, что члены пишут просто привет, нашел в телеге, давай пообщаемся. Ну, понятно делать. Я так просто... Как это правильное слово-то я забыл? Что я сделал-то? савулировал развитых стримах сообщал о беременности. Нет, после рождения, я имею в виду, в первом месяце я же показал ребенка, то можно было уже тогда спрашивать о том, почему, чтобы что и зачем. А так, сейчас уже, к сожалению, утрирую. Да, утрирую, спасибо, Шейм. А так, ни хрена не вспомните. Я утрирую, что члены, но вот именно про знакомство. Со мной никто не знакомится. Я понимаю, что, конечно, я урод там, блядь, и на аватарке я такой, как я есть на самом деле. Да и пол у меня неподходящий. Но в целом, все равно вы можете закрыть, кто рядом, и не будет никакого этого. Опять-таки, мне написал немец, петух программиц, и сказал, что приезжает в Москву, а она уже в Москве. Какого, блядь, рядом? Где там рядом-то? Как он ее нашел? Шишляк пискаил 50 рублей. На днях неожиданно для себя ты словил сонный паралич. И от этого вспомнил, как пару лет назад, примерно в течение недели, ловил их каждую ночь подряд. Забавно однажды было осознать, что во время паралича мозг пытается напугать тебя лицом твоей сестры. Хохма, имел ли ты с таким делом и что делал в такой ситуации? Не имел с таким делом, надеюсь никогда с таким делом не поиметь». Он рядом по духу, понятно. Рядом по духу, по запаху. Э -э Прелового говна, мочи и потных яиц. Иван, Вася, Игорь, Олег, 66 рублей. Это тоже, что и Баду в нормальный вариант знакомиться. Зачем вообще знакомиться, ребята? Нахуй это все нужно, блядь. нахуя не стал бы знакомиться, да бы, э, не был бы женат сейчас вот к своему возрасту. Вообще в очко бы на все это забил бы нахуй все. Чтобы что? Иван, Вася, Игорь Олег, 66 рублей с покрытием комиссии. Кадавр? У меня плохо с памятью. Кадавр заходит на стрим... Э -э «Букашки, о, поставь на паузу, перемотай назад, да-да, это общий план болельщиков на стадионе, видишь того третьего сверху, слева, да-да, то, чье лицо занимает три пикселя, вот это тот же чел, что играл трупа в «Престолах», которого в финальной битве снова убил вторым». Да-да, память избирательная, именно вот так вот я помню киношки, и не всегда помню имена, но я помню, где их видел, зато в реальной жизни, да если мы с тобой познакомимся, надеюсь, никогда, Но я просто так пример привожу, если меня познакомят с тобой, скажут, вот это Иван Васильевич, Олег. Я не запомню твое лицо. Я твое лицо запомню, наверное, сразу с, с, с 15-го я начну понимать, что твое лицо мне знакомо. И раза где-то с 25-го я смогу говорить, что ты и есть Иван Васий Игорь Олег. Реально. Вот Я первый год здоровался с людьми в деревне, ну то есть со мной здоровались, я улыбался и здоровался и понятия не имел, кто это. Ну то есть это очевидно были соседи, я просто у меня не откладывались они в памяти. И все. Так я знакомлюсь с реальными людьми. Анна, хочу трахаться, вот и знакомлюсь. Понятно. Мне кажется, этот немец просто на хате в Москве хочет сэкономить. Понятно. Пусть спит лежа на боконе а на спине, тогда пару лечей будет меньше или вовсе не будет. Ах, вот оно как. Я на спине сплю, никогда не ловил. Ты, главное, вкусняшки не забываешь покупать все, какие планировал, значит, все норм с памятью. Да. Не, ну вкусняшки я не, не по списку же покупаю, ну в смысле, какой-то у меня в памяти, а я спонтанно эти покупки делаю. Я просто вижу, вкусняшки и покупаю. Я только через две недели на работе начал различать людей. До этого люди, которые знают меня по имени тянут руку, чтобы поздороваться. Да-да-да, такая же фигня. А в кино такое увидел, такое посмотрел, да, это, ну и уже тоже не с первого фильма, но гораздо раньше. Там, типа со второго, уже начинаешь помнить, где ты его видел. Ты, проблема еще, когда на стримах букашки: тебе надо вспомнить э, какой-то фильм, который, скорее всего, она видела. То есть ты можешь, например, конечно, сказать про Игру престолов, но она, скорее всего, Игру престолов не видела. Надо вспомнить что-нибудь, что она видела на стримах. Поэтому самое сложное это в игре вспомнить, что она смотрела на стримах, и вот в это на это как бы среагировать. Я на спине спал, пару раз ловил, это жесть, очень страшно. Не, я на спине миллиард раз спал, у меня был период, когда я вообще там, годами спал на спине. Ничего не ловил. Троиточие с покрытием комиссии. 100 рублей. Константин, а возможно ли сделать разные заставки для писинг-пауз и для более длинных разминок жопы? Да, возможно, я просто до этого не дошел, мне нужно придумать какие-то картинки. Для писинг-пауз, вот это вот сделать все. И да, и там нужно счетчики поставить, чтобы вы видели, как время идет, приходя и смотрели. Чтобы если включаешь стрим на паузе, то понимаешь сразу, сколько ждать. Да. Или может таймер вообще на заставку добавить. Да. Но если это технически возможно, и не лень этой хуйней заниматься, конечно. Лень. Именно поэтому она еще до сих пор не реализована. Но вообще такой план есть. Все-таки лучше мы запоминаем то, что нам нужно. И я не про то, что мы пытаемся запомнить специально, заучивая. Просто оно нужно, но запомнить не пытаемся, оно само. Ну и как мне нужно запоминать актеров, для чего? Я даже этим не зарабатываю. А, я так у стоматолога сходила, выяснилось, что врач моя соседка по лестничной площадке. Пока она мне об этом не сказала, не узнала. Да, легко, вот я могу в это легко и просто поверить». На писинг-паузе пусть вода льется, а на какинг-паузе камушки в воду падают. Для разминки филей пока не придумал. Так это же надо на все снять. Потому что надо снять. Потому что если ты возьмешь, ты обязательно будешь нарушать авторские права чьи-то, если ты возьмешь YouTube это. Ракостан 100 рублей. Кажется, кто-то скоро мне будет должен запрепеднести на нищавра. Я тебе лицензию на использование этого ника не давал. «Почему все мои новые дники постоянно кто-то тырит? Теперь по 50 рублей за каждое упоминание на стриме». Хуй на воротнике, я это сам придумал. Ам «Очкую писать свое имя. 300 рублей с покрытием комиссии. Меняю работу. Было 140 тысяч. Стало 400 тысяч. Втихую прошел все собеседования и сделал тестовые задания. Никого ни о чем не предупреждал». В текущей компании меня подняли до начальника, типа команда будет своя, и вообще много планов на меня. Недавно обсуждали планы на будущее, а я скоро сваливаю. Продол. Неудобно, что не предупредил раньше и не дал возможности поднять себе ЗП, но уверен, что не смогут. И даже если предложат, откажусь, так как уже все подписал. Успокойте, плиз, мою совесть. Еще в отпуск ушел на время отработки. В общем, не говорил до последнего. И это немного напрягает, чтобы в отпуск уйти. Сколько раз я вам, ребята, уже говорил. У вас товарно-денежные отношения. Работа – это не друг тебе. Очкую писать свое имя. Почему ты стремаешься? Ты делаешь работу за деньги. Тебе предложили... Нахлебник нихуя, а подобного нахлебник, ничего подобного, блять, хуйню поришь. Перестаньте включать это терпильство. Это товарно-денежные отношения, отношения работодателя и работника. Ты делаешь, тебе платят деньги. Тебе предложили больше денег за твою работу, ты идешь туда и тебе платят больше денег за твою работу. Это конкуренция. Это не друзья твои, не товарищи. Это работодатель и все. Больше ничего. Ты не должен им ничего сообщать э, при переходе на другую сторону. Это не твоя девушка, которой ты изменил, не твоя жена, с которой ты должен быть искренен. Ничего, блядь, подобного. Это работодатель, с которым у тебя отношения только в рамках работы. Ты работаешь, он платит. Тебе предложили больше работу, там э, на той работе сисястая секретарша, блять, эта работа ближе, ты вообще никого, никому ничего не должен. Понимаешь? Все. Если компания, э, блядь, начнет обанкрачиваться, они тебе будут сообщать? Нет. Это что, твои друзья, блядь, они помогали тебе переезжать? Директор такой, блядь, давайте выделим ему машину, блядь, попро, э, поможем ему переехать. Нет. Они крестили твоих детей? Нет. Кто эти люди, блядь? Почему ты чувствуешь вину перед ними? Я не понимаю. Если ты чувствуешь вину перед ними, да, и хочешь не успокаиваться, то я тебе э, тогда, э, на этот как его, э, заклинаю тебя и настаиваю. Каждый раз, когда ты пойдешь, и, сука, не дай бог, блядь, купишь хлеб. Не в своем обычном магазине, иди, поскуда, возвращайся в свой магазин, ползай на коленях, вылизывай ботинки продавщицы и извиняйся за то, что ты купил хлеб в другом месте, которое тебе удобнее. Ведь это же те же самые товарно-денежные отношения. Но ты же у нас, оказывается, живешь в мирке, в котором э, ты что-то делаешь, тебе платят или ты платишь, тебе дают хлеб. Это все твои доб родные, добрые друзья». Ты фактически с ними образовываешь семью и обязан перед ними отчитываться, обязан как-то перед ними себя вести. Так что вот у тебя вот под домом есть магнит? Если ты паскуда-тварь, где-то, не дай бог, поел в другом месте, ты каждый вечер приходи, плачь и извиняйся перед директором магнита, потому что ты не у него купил колбаски, а поел в ресторации. Понимаешь? Целуй ноги продавщицы, которая подает тебе хлеб из-за того, что купил хлеб в другой пекарне. Понял? Не дай бог ты поехал, блядь, на такси, вот вечером да, задержался, в следующее обязательно, на следующее утро залезай в свой обычный трамвай, целуй в щеки, лобызай десны э, водителю трамвая и извиняйся, и божись, что такого больше не повторится из-за того, что ты поехал на такси, а не воспользовался этим трамваем вечером. Что за херня, блядь? Ты работаешь за деньги. У людей, которые зарабатывают на тебе деньги. Все. Ты никому ничего не должен сообщать. Просто. Ни за что. Это, это отношение работодателя и работника. Запомните, ребята. Ваш начальник – это никто. Понимаете? Это никто, это человечешка, который платит вам деньги за то, что вы работаете. Он не лучше вас и не умнее. И не имеет права вам приказывать нигде, кроме рабочего места. Он не выше вас. Вообще ни по какому параметру не лучше. Это просто человек, у которого есть деньги, чтобы платить за ваши услуги. Больше ничего. В перечень ваших услуг может входить подношение ему кофе. Да, например, но это не делает его лучше, чем вы. У него просто есть деньги, чтобы платить вам все за то, что вы подносите кофе. Больше ничего. Вы ничего ему не должны. Перестаньте, блядь, вот это, жить в этом терпильстве, блять. Устроился на работу, уйти не могу. Ну, потому что ну там же люди хорошие. Какие хорошие? Что эти хорошие люди сделали тебе бесплатно? Ты можешь не работать у них, вот ничего не делать. Эти хорошие люди будут платить тебе зарплату? Нет. Так выходит, что они дают тебе деньги только за то, что ты делаешь? Выходит, они не друзья тебе. Вот друг тебе может попоить, значит, алкашкой, потому что просто у тебя денег нет, потому что ты друг, с тобой приятно общаться. А ты придешь и скажешь директору, слушай, блядь, не буду я работать две недели, а вы мне зарплату платите, и мы же друзья с вами, кореша, блядь, которым я должен все сообщать. Да? Он скажет, пошел ты нахуй. Салфеточка 100 рублей. Мужик спрашивает у Бога, что для тебя э, миллион... Что для тебя миллиард лет? Бог отвечает. Ну, одна секунда, мужик. А что для тебя миллиард долларов, Бог? Да ничего, мужик. Тогда дай мне миллиард долларов, Бог отвечает. Ща, секунду. Фтиха. М -м -м. Женщина какает на улице. Показала. Фтиха. Это какой-то позор. Генели777 рублей. Приятного стрима. Спасибо. Славка 100 рублей. Что делать? В отношениях три года. Она малообщительная и работает на дому. Я такой же, но работаю продавцом алка. Так что прокачал навык общения. Мою мать и сестру не устраивает, что девушка не хочет ходить на семейные праздники и общаться с ними. Считай, ненавидит ее за это. Мол, не хочет в семью и так далее. Все, конец. Да и похуй на них. Похуй на них и все. Ну типа, блядь, они с ней живут? Нет, пошли не нахуй. Все. Ну, в хорошем смысле, ты любишь сестру, обязательно не говори им, пошли нахуй. Да, там, маме не говори ни в коем случае. Ты их любишь? Да. Вот. А у тебя есть девушка, да? Да. Какое они отношение имеют к ней? Никакого, идут они нахуй и все. Она не обязана с ними общаться. Она как бы и выбирала тебя, а не их. Она с тобой хочет трахаться. Вот, с тобой лежать в кроватке, с тобой молчать, с тобой смотреть сериалы. А они ей нахуй не нужны. Вот, и они никто для нее. Понимаешь, ты выбирал девушку для кого? Для себя или для них? Для себя. Поэтому они идут нахуй. Собственно, мама и сестра не имеют права указывать тебе на то, что твоя Sony PlayStation, блядь, какая-то, по их мнению, ненужная. Это бред какой-то. Ну, вот просто по аналогии, да. Я не в том смысле, что сравниваю женщину Sony PlayStation, а к тому, что это твой выбор. Кто они такие, блядь, вообще, чтобы развивать свою пасть, блядь. Так я еще понимаю, если люди, ну, то есть, где-то в глубине души понимаю, когда развивают пасть, типа, она плохая, там тебя не кормит, жопу тебе не моет, не лежит, блядь, носки не стирает. Они, может быть, хотя это неправда, но хотят там хорошего к тебе, да, думают, что ты достоин принцессы. А, ну, и такие вот у них претензии. А тут претензия, что она не хочет с ними общаться. И на семейные праздники, пошли они нахуй со своими семейными праздниками. Они для нее не семья, для нее семья ты, для тебя семья она, ну и мама с, с этими, ты можешь к ним ходить, все, но она не обязана это делать и не обязана им нравиться. Если вы живете отдельно, то вообще все прекрасно, пускай они никогда не стыкуются и никогда не встречаются. Такие вопросы обычно задают те, кто не может просто взять и послать родственников. И задают эти вопросы не чтобы оценить правильность, а как послать нахер, я так думаю. Я говорю, нет, ну нахер послать не надо, мама с сестрой, да. Понятно, что дело, что никто не будет послать нахер. Просто, ну просто молчать и все, ну и как бы и не стыковать. Не хочет ничего. То есть они говорят, вот твоя значит женщина плохая, не хочет с нами. Я такой, да, окей. Приходишь домой, тебя женщина спрашивает, что, что они говорили? Нет, ничего не говорили. Вот и не говорит, что они приглашали, или что, если она раз рассказала не хочет. Ну, все, не хочет и не хочет. Мама с сестрой, видимо, сами не хотят на эти семейные ужины, но ходят, тут, тут такая фифа. Тебе не показалось, что в подкасте у Поперечного Харламова и Харламова речь была слишком матом перенасыщена? Нет, не показалось, я думаю, что тебе такое, возможно, показалось, потому что ты мат от Харламова нигде не слышишь, потому что он телевизионная личность, вот почему такое происходит, видимо, он был там чуть более свободен, чем обычно, это также, если бы ты, например, увидела интервью Урганта, вот он к Басте там ходил, но он там не матерился, то есть Ургант в этом плане гораздо более профессиональный человек, держащий себя в рамке медийной личности, он пришел в гости к Басте, Говорил, конечно, какие-то вещи, которые не говорит в программе «Вечерний Ургант». Но все равно остался «Вечерним Ургантом» абсолютно. Это был не живой Ургант. Это не тот Иван, которого знают лично люди. Вот. Это приходил «Вечерний Ургант» в гости к Басте, И он не произнес ни одного мата, ничего такого не сделал. Не Ургант, а Ургант. Да. Так вот... И поэтому не возникает никакого когнитивного диссонанса. А тут ты видишь Харламова, который в, по телевизору никогда не матерится, в кино в «Гусаре» не матерится, нигде не матерится. И тут он ведет себя как настоящий живой человек. И Он произнес бы два мата, а он столько примерно и произнес, и тебя это немножко всколыхнуло. Все ожидаемо. «Жопа говна, 50 рублей». Куколдин, Кукалдавр, спасибо тебе за твое творчество, постоянно слушаю тебя в записи, очень интересно. Спасибо за 50 рублей. Антон Фрё э, с покрытием комиссии. Костик, интересно, знаешь ли ты ответ? На днях смотрел ролик про СМЕРШ, контрразведка с СССР, и там один из способов разоблачения шпионов был таков. Перед человеком рассыпают картофель и спрашивают, а где командир? По скриптам. Подсказка, отсылка к фильму про Чапаева. Спасибо. Думаю, что я бы проиграл. Я фильм про Чапаева не видел. Я, блин, ну видел, как и все современные люди. Какие-то отрывки черно-белые, да? Там, где кто-то входит. Чикатька или кто там должна входить. Даже не видел, как Чапаев плывет или как в него кто-то стреляет. Ничего подобного не видел, не знаю. И вот эту отсылку с картофелем просто не, не в курсе дела. Но, видимо, во времена СМЕРШа, ну то есть во времена Второй мировой Великой Отечественной войны, не так уж и много фильмов вышло до войны, которые были бы культовыми и известными всем. Да? Ну, там «Вратарь», например, 1939 года, если мне память не изменяет. Ну и, естественно, самым известным был Чапаев, поэтому его все видели. Это так же, как сейчас, например, сделать какую-то отсылку, например, к брату, да. Но ну, мы все видели, брат или брат 2. А тут это уже отдаленное от нас прошлое. Я этот фильм просто не видел. И сейчас бы таким образом определить нельзя было. Это вопрос с уровня штоги когда, наверное. На общую эрудицию я не могу так сходу придумать. Посмотрел я, начал только смотреть последнюю игру, мы будем обсуждать эти штоги когда-то. Что-то у нас раньше была такая традиция, посмотрели что, где, когда обсудить. Мне вопрос про э, адрес в Питере, который есть в каждом э, другом городе, пиздец как не понравился, мне показался абсолютно неберущимся вопрос. Э, и вопрос про то, как э, чувак где-то спит, э, выиграв в, в розыгрыше. И вот в двух метрах от него что-то находится, мне тоже показался неберующимся вопрос, потому что они в нем победили только потому, что один человек тупо знал этот случай, и все. Да, этот фильм почти все смотрели правильно. Ну вот, и во времена СМЕРШ его все смотрели и должны были знать, если это гражданин Советского Союза. А не граждане могли не смотреть. Поэтому тут дело не в картошке и в уме, а просто смотрел фильм, знаешь, не смотрел, хуй его знает. Ездец у меня бомбануло от вопроса про мойку. Но ну, может он и был, берущийся, но никак не на Супер суперблице. А он на суперблице, что ли был? Он разве на суперблице был? Ты что, гонишь? Это, по-моему, обычный вопрос был. По-моему, обычный вопрос был. Я себе на суперблице вообще не реал, конечно. Но, блядь, это... Он еще и задан был довольно всрато. Потому что в эту сторону вообще голова не мыслила абсолютно. Во-вторых, ответ очень и очень спорный. Короче, ребята, если вы не в курсе. Не, на Суперблице он был. Короче, слушайте, ребята, да. Значит, вопрос такой. Я вам сейчас его даже когда задам, я его адаптирую, и он по-любому будет звучать лучше, чем он звучал там. В Санкт-Петербурге есть настоящий так, не так, давайте с другой стороны, потому что там он как раз так был, ублюдочно. в общем, в каждом, практически в каждом городе нашей Российской Федерации есть какое-то место, которое имеет название точности такое же, как реальный адрес в Санкт-Петербурге, вот, Да, ты заспойлерил. я просто, мы сейчас будем обсуждать, тут дело не в том, чтобы люди угадали, а в том, чтобы объяснить, в каждом городе практически России есть место а, с таким названием, а, с, который имеет адрес реальный в городе Санкт-Петербурге. И ответ, значит, мойка 24. То есть в каждом городе России, типа, есть автомойка. 24, значит, 24 часа в сутки работает. То есть круглосуточная. Мойка 24. А в Питере есть улица Мойка. Ну, набережная реки Мойки. Тем более, что, кстати, я не знаю, есть ли улица Мойка. Мне кажется, это хуйня полная. То есть, тут есть прям несколько э, э, нюансов. Во-первых, улица Мойка, есть ли такая улица Мойка? Есть набережные реки Мойки. вот. Допустим, ее где-то обозначают Мойка 24. Я думал, площадь Ленина. Я тоже подумал, нет, я подумал про что-то. Э, ну, типа, во-первых, площадь Ленина, она у всех площадь Ленина. А тут адрес именно только в Питере есть такой адрес а во всех остальных это не настоящее. Я подумал что-нибудь, знаете, типа Петровка 38. Ну, типа, э, например, в Питере есть настоящий адрес полицейского Петровка 38, а во всех остальных городах так называют полицейский участок. Ну, я так и сразу подумал, да нигде не называют Петровка 38 э, полицейский участок. Потом я подумал Лубянка. И, допустим, Лубянка 1 есть реальный адрес, да, э, там ФСБ. А во всех других городах отделение ФСБ называют Лубянка, например. Но потом подумал: да нет, нихуя не везде называют Лубянка, правильно? Вот. И в итоге ответ оказался, блядь, мойка 24. Как оказалось, да, есть набережные реки Мойки, а не мойка. Но даже если бы на мойка 24, во многих ли городах есть мойка 24? Ну, блядь, где остались дебилы, которые называют Мойка? Автомойка вообще-то. Автомойка. И что именно 24? блять, у меня в Белгороде ничего 24 часа не работает. За исключением двух супермаркетов, блять, карусели, там еще какого-то. Больше нигде и ничего не работает 24 часа. И уж тем более автомойки. А Белгород очень развитый, большой город. Я уверен, что в абсолютном большинстве городов какого-нибудь бы ни было размера нет мойки 24 если и есть 24 часа, то она автомойка, а скорее всего имеет собственное название. То есть мойка 24, но встречается раз в 6 может на всю Россию, согласитесь. И вспомнить, что мойка 24, а в Питере есть реальный фра этот адрес мойка 24, это полная хуйня. Мне кажется, полная хуйня. И это еще я задал вопрос, ребята, вот мне Мега Дима 22 не даст соврать. Я еще задал так, чтобы это еще хоть как-то подвигало к ответу, потому что он там задан был вообще ебаненько. Да, вот пишет, Мегаман, вот так, как ты задал, еще хоть как-то можно угадать, попытаться. А там еще и формулировка была ебанутая максимально. Да, там была максимально ебанутая формулировка. Вот. И второй вопрос, который мне не понравился, значит, мужчина выиграл, значит, в розыгрыше. И там также тоже задано ебаненько, ну понятно, да, что в результ... результатом этого розыгрыша, победы в этом розыгрыше, значит, было у него что, ужин, он кушает где-то что-то, и потом ложится на рядом стоящую кровать спать целую ночь. Где все это находится и что находится в двух метрах от него? Какой-то человек выиграл в розыгрыше. Выиграл в розыгрыше Вот мероприятие. Мероприятие выглядит так. Он ужинает, потом ложится на рядом специально поставленную кровать. Вопрос, где все это находится и что находится в двух метрах от этой кровати? Наталкиваю вас на правильную мысль. А, в общем-то, выигрыша заключается не в ужине, а в именно в спанье, то есть проведение ночи в каком-то конкретном а, месте. Вот, Неумеха пишет: в музее. Молодец, правильно, сработал, что в музее, а что в двух метрах от него находится? Что находится в двух метрах от него? Я тоже думал про последний ужин, что-то электрический стул и все остальное. Вот что-то такое, я подумал. На самом деле в музее. Но вопрос был, что находится в двух метрах от него. То есть, положим, да, вокруг музея. Он выиграл ночь в музее. Так нужно ответить, что в двух метрах от него. И они взяли помощь зала. И из зала, одна из знатоков сказала, находится картина «Ночной дозор». Как я это угадала? Никак, я просто знала что картина «Ночной дозор», естественно, им засчитали. И вот тут у меня возник вопрос, а им бы засчитали, если бы они сказали «Музей», «Ночь в музее» и «Рядом картина». Просто они-то точно ответили на вопросы. Это надо было ответить, что «Ночной дозор», до этого вообще невозможно было дойти. С другой стороны, ребята, это ведь могло быть что угодно, понимаете? То есть вопрос был, что он выиграл. И как вы справедливо сказали, он мог выиграть что угодно. Мы должны угадать, какой был приз. То есть, вот где-то ночь. Он мог выиграть ночь в мавзолее Ленина, а в двух метрах от него был этот Ленин. Он мог выиграть ночь в пирамиде, а рядом с ним бы лежала, блядь, мумия Хеопса. Он мог выиграть, кто-то сказал, ночь в пещере, а рядом куча говна. Больше никакой информации не было. Просто мужик выиграл в розыгрыше. В это, э, этот, победа в розыгрыше ⁇ это ужин и спаньок где-то в двух метрах от чего-то. Что это, блядь? То есть вариантов-то триллиард. Как из-за этого выбрать ночь в музее и что рядом стоит картина? Положим, картина. А там могло быть вот, ну, потому что правильный ответ ⁇ это именно ночной дозор. Второй вопрос – да, просто тупо знаешь историю или нет? Вопрос на уровне – а что имел в виду в этой цитате такой-то, блядь, хер с горы? Он что угодно мог. Да. Я говорю, просто, блядь, угадайте, какой приз был в этой лотерее, блядь. Понятно, что ночь где-то, угадайте, где ночь, блядь. И ты такой сидишь и думаешь, блядь, ну, блядь, в музее Мадам Тюсо рядом стоял, блядь, я не знаю, статуя Майкла Джексона. Или, блядь, на китайской стене, а рядом висел меч Чингисхана. Или, как я уже сказал, ночь в пирамиде, а рядом могила Хиопса? Ночь в мавзолее, а рядом, блядь, Ленин. Что, мать ваша, угодно? Как просто прийти к одному выводу? Что было, блядь, победой? Вторую паузу. Ну, давайте вторую разминку. А это вы сами открыли ящик Пандоры. Давай пойдем на перерыв, давай пойдем на перерыв. А теперь такие: а как закрыть этот а, горшочек не вари, когда он вернется с перерыва? Такие дела. Будьте осторожны в своих желаниях, они могут исполниться. Значит, что у нас тут? Так, что у вас тут интересное написали? Где все люди с зелеными никами? Непонятно. Успела заварить чай, налить, выпить, налить еще кружку, еще раз выпить. Короче, вот смотрите. Короче, если мудрец не попадет в олимпийскую сборную с такими тренировками, то это позор. Вот я не понимаю, Светлана, да? Зачем ты налила вторую кружку чая? Вот ты написала. Успела заварить чай, налить, выпить. Налить еще кружку, еще раз выпить. Но ну, выпила ты два раза, а с чаем-то зачем-то, то есть у тебя и первый чай остался. Ну, налила ты чай, потом выпила. А с чаем-то что? Потом еще раз выпила. Ты каждый раз? Костя, это а, ты? Это правда ты? Кажется, я смотрел тебя, но это было так давно. Да. Кадавр, выходи. Кристина, красивая, спасибо. А, так, На uh, чем мы остановились? Ракостан uh, 50 рублей. Все с тобой понятно. Ты же жадностин мещавр. И тебе на всех похуй. Ты врыголостин-харкавр. ты дурак, блять, Ракостан. Итак, Макар 320 рублей с покрытием комиссии. Я спешу поделиться, привет, Константин, своими наблюдениями, вернее, своим никому не нужным мнением. Тебе не казалось, что вся человеческая глупость – это лишь то проявление того, что человек мнит себя главным героем этой жизни? К примеру, играя в ведьмака, им часть на лошади, ведьмак вряд ли просто так ёбнется с коня, потому что не удержал равновесия. Или, играя в НФС, вряд ли на третьем круге у тебя оборвется ремень ГРМ, и ты не сможешь участвовать в гонках, пока не устранишь поломку за деньги. Игровые или реальные, неважно. Так и думает большинство людей. Э, надписи на сигаретах – это же для всех NPC, это не для меня. Или же в ДТП погибают второстепенные персонажи, не я же. Пойду перейду дорогу на красный. Да, в играх это лишь оказуаливание для того, чтобы не терять внимание игрока на всякие глупости. Но какого хуя большинство людей думает так, будто они ебаные Геральты или прочие персонажи? Но с другой стороны, интересно ли жить, считая себя второстепенным персонажем? А, я считаю, что достаточно интересно жить, считая себя второстепенным персонажем. Я считаю себя тоже NPC. Был там какой-то чувак, который выставлял себе в фейсбуке, что он NPC. Я думаю, что я NPC. Я думаю, что если мы находимся в этой игре, да, ребята, то это я вот как раз тот, который всю свою жизнь здесь сижу и разговариваю, чтобы когда-нибудь вот в настоящей игре настоящего игрока он проходил мимо где-нибудь в офисе, бежал там с пистолетиком своим, да, а кто-нибудь на мониторе смотрел мой стрим. Вот для того, чтобы прописать всю эту технологию, вот я существую для того, чтобы промелькнуть на заднем плане, что где-то кто-то... Другой, второстепенный персонаж смотрит мой стрим, а я просто фоновый, даже не NPC. Вот, я с этим прекрасно уживаюсь, потому что я, ну, в общем-то, получаю удовольствие, стараюсь получать удовольствие от жизни. С другой стороны, твоя концепция слишком сложна, что люди дохнут, потому что слишком переоценивают себя. Да боюсь, что нет, но ну, то есть есть люди, которые поступают глупо, не потому что они верят, что они герои. А просто глупо. То есть, и примерно понимая, да, ну не осознавая это четко, как ты описал, не осознавая, что они второстепенные персонажи или просто фоновые, они все равно поступают глупо. Не потому, что руководствуются геройскими поступками, а просто поступают глупо. Ну, то есть, вот, блять, хотят что-то сделать, не потому что что-то из себя представляют, или не потому, что не чувствуют э, опасности, а просто потому что тупые. Ну то есть. Легко было бы, не легко, а даже как-то, я не знаю, вдохновляюще было бы думать, что каждый человек считает себя выдающимся. Это шутеечка из интернета, но по факту, нет, не все считают себя выдающимся. Многие люди гордятся, что они не никто, ну в широком смысле имеется в виду стандартный балласт, которому предстоит помереть, и не хватает звезд с неба. А Тупость при этом, и тупые при этом, ну абсолютное большинство. То есть, казалось бы, должна была быть какая-то корреляция, да. То есть, например, людей, отдающих себе отчет в том, что они баласт на этом корабле, вот, на этом празднике жизни, да, такие как я. Я думаю, что у нас таких людей процентов 40, а при этом тупых 99,96%. Понимаешь, то есть, как бы нет. Не совпадает по количеству, не совпадает. Вот. Люди просто тупые-тупые герои своих историй, да? А, так что так тут все легко не опишешь. Scientific life 1 доллар. 99 центов, в общем. А, спасибо. Гавнешку отправил. Спасибо за говнешку Scientific Life. Вот. Ну и все. Ну то есть смотри, ты когда человек вот скачет на коне, да, и он не падает с коня, то есть думает, что не упадет с коня. Это не потому, что он думает, что он как Геральт и у него не прописана такая анимация падения с коня. Нет, на самом деле он не задумывается о том, что он Геральт. Он просто скачет на коне и, и просто падает с коня по глупости. Он знает такой, я никто, и звать меня на как. На коне я скачу, скачу для развлечений и падаю с этого коня. Ой-ой-ой, почему же я упал? Не почему, просто. Все. Это был тест. <coughs> Кстати, ГРМ лопается. Хум-хау. У меня пофиг. Просто замена ремня клапана наверху. Остальным соболезно. Что такое ГРМ? И почему он лопается? И что будет? В чем... Опасное мероприятие ни в курсе сидела. Ру -ру -ру. Клоунада и кривляние Константина Кадавра. Покрытие комиссии с рублей. Нормальные люди, когда выпьют, пишут бывшим. А я, когда выпью, доначу кадавру. В этом плане ты получше, конечно. чё то там подставка для чего-то с покрытием комиссии. Рассказывала про мужа. Который категорически против курения. И про Анилингус по четвергам. Анилингус-то кто кому делал, я забыл. Напомните, ребята. Рассказывала про мужа, который категорически против курения. Это я помню. И про Анилингус по четвергам. Кто кому Анилингус-то делал по четвергам? Она ему или он ей? Или что? Никто не помнит, что ли, или все с таким большим отставанием смотрят в развитии? Так вот, и про Анилингус по четвергам. «В общем, развелась. Лишилась разом кучи проблем. Просто хочу спасибо сказать тебе, кости и всем в чате. И совет, расходитесь, если вам постоянно хуёво в отношениях. Идите к психологу, будьте счастливы». Ну, в общем-то, что и требовалось доказать. Если хуёво в отношениях, разводитесь, идите к психологу, да, и вообще будьте счастливы. Анилингус вместо курения. Затяг и балдеж. Что по четвергам? Кайф по выходным. Отдохни, не скучай, интим. Кайф по выходным. Иван, а вот интересно, а сколько людей купит iPhone 12 слэш про, чтобы через три недели сменить на мини Pro Max? Ну как Вилсон, например. Я не с ними, мне съешь... Я чуть не понял, а кто меняет iPhone 12 на Pro, 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 на Pro Max, а 12 на мини? И почему через три недели кто меняет? С какой целью? То есть это вообще какая-то существенная часть населения. Я просто думаю, что человек покупает iPhone, как бы и все. Не, ну какая-то кто-то меняет, но это как-то совсем уж там от избытка денег, как Вилса, который может хоть каждую неделю менять. А в целом все остальные, как бы, ну, типа, купил и купил, ну, и, может быть, хотелось бы поменьше, но на следующий год поменьше куплю. А так, чтобы через три недели менять, кто это делает? Не знаю, о ком идет речь. Ничего не понятно. У Вилса то уже работа. Да, но это не очень по это, uh, понятно, о чем идет речь. Вот. Um. Копченая курага. 80 рублей. Мудрец, ты задумывался о диалектической спирали временного континуума? Нет, не задумывался вообще, не знаю, что это такое. там бред. Ну, просто набор бок. Ну вот интересно, сколько таких людей, у которых такие деньги и желание самого нового. Через три недели выйдут про Max и Mini. А, ты имеешь в виду, что сначала выйдет 12-й, а потом выйдет мини? Я думал, что они одновременно все выходят? Или ты имеешь в виду, что они выходят только через три недели? Я не в курсе дела был. Типа 12 про доступны сейчас и про Max мини в ноябре появится. Так в смысле iPhone 12 можно прямо сейчас уже купить? Он уже вышел, что ли? сегодняшнего дня или с какого дня он должен был быть? Я просто не в курсе был. Я думал, он еще, блядь, неделю через две выйдет. Ян Тибидох. 50 рублей с покрытием комиссии. Скинул инфу в чат копипастом из Вики и меня за это в бан админ отправил. Прикольно. Причем я помочь хотел. Вопрос какой-то возник в монологе Кадавра. Нет, так не бывает. В каком чате? Какую копипасту кинул? Что? Так не бывает. Да, мини в ноябре. Мини и промакс 13 ноября. Только что щупал iPhone 12 12 про. И чё? Ну и что пощупал? И чё? Писька встала? Вчера вышли 12 про. Аммм. Um... непонятно маршак кинул в гаршмак 350 рублей простыня текста наткнулся тут значится на такое произведение я такой старый и мои кости болят я почти ничего не вижу и не слышу и не выкупаю я не хожу вовсе я хожу в обуви я хожу по улицам и не выкупаю. Вчера старуху из соседнего подъезда видел. Воняет, блядь, на 19 и 94, и 73, и ту. Или сколько-то там метров нахуй было. Подойти поздороваться хотел. Вежливый я был всегда. Потом подумал, нахуй надо. Ебать натуре воняет, пиздец. Ушел спать. Ни о чем не жалею». Что это за херня? Фуйка, блядь, хуй хуйню мне какой-то, пишете, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. Какую-то хуйню, блядь. Что, ты, я не говорю хуйню. Да что ты, черт побери, такое несешь автору 22 лет <связывая> <связывая> uh, в общем это было выше наших сил Пензенец, 100 рублей. Вот выпил я в этот пятничный вечер, хорошо. А, у нас пятничный вечер, сегодня мог быть игровой стрим, как и вчера был. Вот выпил я в этот пятничный вечер, хорошо. А, все равно возвращаешься домой, а тут Костя стримит. И сразу все встает на свои места. Ах, если бы можно было всегда пребывать в состоянии кадоврианства и покоя. Здоровья семье, тебе денег побольше, Костя. Спасибо. «Золотой айфон через чур цыганский». Да, там цвет, до да, золотой. Я что-то на цвета вообще не обращал внимания. «Спасибо за добрые слова, пензенец, 100 рублей». «Сенбонзаккура, 50 рублей с покрытием комиссии». «Обсуждали новость, что в Польше запретили делать аборты, даже если плод серьезно болен». Поражает, что вообще осталась страна на Европейском континенте, где запрещены аборты. Грустно это. Я что-то там краем глаза ухватила, как они запретили. Там написано было, что типа как-то они хитро запретили, не просто запретили аборты, а что-то как-то создали условия, при которых как бы не получается или что? Как-то, 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 как-то так, да? Как-то, 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 как-то все на зло. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла Трезвым или пьяным? чем черим черим чим, чем черим чим, чим чем, чем 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 Так. Что у нас тут? У нас тут а, а, тестовая запись. Сейчас. Пять сек. В общем, а, прочитал я статейку. Да. В стране с 1993 года запрещены аборты. Теперь Конституционный суд сказал, что никакой э, аборты не соответствует закону. Понятно. Но это я прочитаю потом и как-нибудь вернемся к этому. Потому что сейчас я тут мои полномочия и все. Мне так кажется. Так. Что у нас тут? Вот. Прикиньте, да, как прикольно. Сегодня мы с вами поговорим, я просто, ну такая небольшая статейка, пробная, заодно мы смотрим, как я могу вот это вот реализовать. Опять не работает ни хрена, сука, падла. Почему не работает горячая клавиш говна? Why? Oh why? why? oh, why? Не работает, Почему? Так работает, да? Интересно. А так? А так опять не работает. Странно. Почему-то горячие клавиши как-то странно работают? Непонятно почему. Так вот, дорогие друзья, тут какой-то человек поехал в Грузию, но это вот он выложил фотки, и я решил его в фотографии показать, но в хорошем смысле этого слова ни в коем случае не наколоть, не хочу ничего, все авторство принадлежит автору. Вот. Он написал, что мертвый туризм в Грузии все из-за пандемии. Вот, собственно, и фотографии, которые он сделал, находясь в Грузии. Значит, вот сознательные грузины стоят в очередь в магазин, когда этот самый такой пик был, когда все боролись с волной. Uh, как это на, на расстоянии вот этой социальной изоляции видите все стоят на синих метках никто ничего не нарушает грузины в этом плане очень сознательные <coughs> граждане да тем более что у них uh, uh, огромная часть их доходов их бюджета это туризм вообще доходов страны это туризм Поэтому они должны и стараются вести себя по европейским стандартам, чтобы европейцы к ним ехали ну, отдыхать, а не в качестве экстремального времяпрепровождения. Вот. Когда в январе началась вот вся эта канитель, они очень быстро среагировали, вот приняли какие-то меры, и видите, все, не нарушая правила, значит ходили в масках, ну, не, не трогали друг друга за руки, все обрабатывали, соблюдали социальную дистанцию, как на этой э, к картинке. Вот. Но потом пошло что-то не так. На самом деле пошло что-то не так, и автор обвиняет э, на самом деле правительство Грузии, которое слишком много обещало народу, а как я уже сказал, у них основной источник заработка для обычных граждан это туризм. Ну, то есть вообще в стране мало производств, как нет такого, чтобы там прям IT-шник или что-нибудь такое, да, там высокоинтеллектуальный. В основном это туристическая страна. Соответственно, все живут на туризме. Вот, прошел, прошли несколько месяцев, май июнь, и, значит, правительство обещало, что вот-вот, значит, в июне накроется, откроются границы, и к ним хлынут туристы. Вот. Если бы сразу, с самого начала правительство сказало «давайте затянем пояса», вот, то все люди бы перешли просто на подножный корм, да, подкожный норм, вот. перестали бы тратить деньги на ненужные ремонты своих апартаментов, там, для сдачи гостиниц, ресторанов, если бы они точно знали, что ничего не будет, вот. не стали бы тратить на это деньги, нанимать персонал, вот, а жили бы на какие-то свои сбережения. Вот, просто их проедая. Вместо этого правительство постоянно обещало, что последует открытие границ и все будет заебись. Пообещали, значит, что приедут какие-то израильтяне. Но израильтяне денежные мешки. Не знаю, на каком основании почему-то решили, что вот значит Израиль проявляет интерес к Кутаиси. На деле ничего не произошло. Во-первых, границы не открылись, никакие израильтяне не приехали, естественно. А люди начали, ну как и при подготовке к сезону, естественно, тратить деньги на ремонт, рестораны наняли, значит, официантов, все на спрос, все стали готовить к туристическому сезону, который так и не начался. Вот, но самое, ну не самое интересное, а просто, конечно, естественно, как и везде, существует элемент жлобства. Жлобство заключается в чем? Вот тот человек, который это написал, он говорит, что обратил внимание, что, конечно, все не в последнюю очередь, именно плохо так обстоят дела у бизнесменов, потому что жлобы, потому что хотят схитрожопить. Ремонтировали все под сдачу и не сдавали своих апартаментов, квартир и всего остального местным. Ну, типа, зачем мы будем сдавать вам по деньгам чуть-чуть поменьше, да, в несезонье, вот, что со дня на день приедут израильтяне. Мне кажется, ну, вот, типа, ну, справедливое наказание, да. Если ты хочешь, там приводятся постоянно цены, вот, смотрите, Значит, ты держишь какую-то квартиру и хочешь ее сдать за 100 долларов, ну, например, там, я не знаю, в неделю, или в день, или в месяц, хуй знает, не имеет значения. Да? Но суть в том, что когда началась вот эта корона, ну и тебе обычные местные предлагают сдавайте за 50, вот, потому что ну, не откроется. Те нет, местным сдавать не будем, будем ждать израильских туристов, еще каких-то туристов. Естественно, все нагнулось медным тазом. Границы полностью закрыты настолько что, насколько я знаю, даже имеющие вид на жительство не могут вернуться в Грузию и те, кто живет, ну, очутился в Грузии, не может ее покинуть. Вот. И теперь они не могут сдать свои апартаменты даже за 10 долларов в месяц. То есть цена упала в 10 раз. Ну а кто виноват? Ну, конечно, вы можете обвинять правительство и все остальное, но правительство тоже не прогнозирует продолжительность коронавируса, правильно? У вас свой должен быть ну, голова на шее, на плечах. Но вы хотели же по 100 долларов сдавать и отказывали местным, а теперь цена настолько снизилась, то есть кто-то успел там местным сдать, что она теперь 10 долларов составляет. Кто виноват? Кто виноват? Вот и все. Ну и, собственно, что тут сейчас какие фотографии у нас есть? Вот, видите, соблюдают социальную дистанцию улочки пустые раньше они были заполнены сейчас пустые вот но грузия как вот постсоветское пространство мудрилась даже при закрытых границах вот ну какие-то все равно ну, просачиваются туристы или оставшиеся туристы да у них единственная задача как постсоветское государство создать условия создать видимость того что вы не постсовок а я ни в коем случае вас, грузин, не хочу оскорбить, я имею в виду, что э, вы не, ну, никакого отношения к Совку не имеете, но нужно стараться быть европейским государством. Э, изнасиловали немку в заповеднике, то есть, вот какое-то было, да. Э, э, и так... Э, э, все думают ехать или нет после открытия границ, так вы еще и создаете плохой образ, немку-туристку изнасиловали в заповеднике. Но разве это сработает вам на руку, если откроется граница? Ну и то есть и тот мизерный поток каких-то хитрых людей, которые перемещаются из точки в точку, находясь в Грузии, даже он прекратился после таких вот, блядь, манипуляций. Вот. Вообще, в принципе, местный и получается, что вот смотрите, это одно из популярнейших зданий, по-моему, в городе Батуми, вот, где апартаменты, которые снимают эти всякие туристы. И вот это самое топовое типа вечернее время, ну сколько там 10-11 вечера в обычный туристический сезон, естественно, это здание практически полностью горит окошками. Потому что все номера заняты. Это сейчас нам показывает фотография, насколько занято по горящим окошкам. Вот это сверхпопулярное да, туристическое место жительства. Вот. А здесь, значит, обратите внимание, вроде бы ходят люди, кажется, да? На самом деле не создается впечатление пустоты, но вы можете присмотреться и увидеть, что это все местные. То есть, это местные перемещаются с точки на точку и отдыхают сами у себя просто от нечего делать. Просто, понимаете, люди ездят по своей же Грузии, от нечего делать. И на самом деле, если бы вы были опытные туристы, были здесь раньше, то вы понимаете, что это мизерное количество и слишком мало людей. Хотя кажется, что все хорошо для неподготовленного. Вот. В итоге остаются, да, люди, которые, ну, вообще, в принципе, хоть какая-то движуха есть, это местные, которые, у которых денег нет, и они, в принципе, не готовы платить. Вообще ни за что, ни, ни почему и ни при каком раскладе. Соответственно, тут тоже вот эта вот хитрая схема: местные едут, но не позволяют держаться бизнесу остальному. То есть, потому что у них ни у кого нет денег. И вот местные приехали в одно место отдыхать, они не будут есть на береговой линии ресторана за 50 долларов за счет. Они пойдут в шаурмячную в трех километрах и заплатят там 0,1. Они не будут снимать значит, апартаменты с видом на море за 100 долларов. Они тоже куда-нибудь отъедут 5 там, километров не на первой, а на 18 линии и тоже заплатят 0,1 из-за этого, значит, закрываются магазины, закрываются рестораны на берегу, закрываются гостиницы на берегу. Но с другой стороны, а кто виноват, ребята, что вы не... Вот если свои грузины все-таки едут, да, адаптируйтесь, ебать. Ну вот у тебя есть эм, мотель на 100 номеров по 100 долларов, да? Ну так сдавай их своим грузинам, ведь свои грузины, которые приехали, они же снимут за 10 долларов просто на 18 линии, где-то там в 3 километрах. Если ты хочешь не загнуться, ну так сдавай своим по 10, но ведь жлобы же, понимаете? Лучше сдохнем, чем сдадим своим а, за это, а, ну и те тоже переплачивать не, хочут, не хотят, потому что денег нет. Ну и спрашивается, да, вот как и у нас тоже все, кто виноват в том, что бизнес закрылся, кто виноват в том, что ты адаптироваться не можешь, у тебя сейчас главная задача выжить вообще, да. Ты потратился на ремонт своей гостиницы. Тебе обещали, что будут открыты границы. Нет, ты сидишь, блядь, и ждешь. И все еще у тебя цена в 100 долларов. Ну хули ты ее не снизишь то черт, чтобы хоть чуть-чуть отбить ремонт. Чтобы не сдохнуть, не обанкротиться. Нет, блядь, сидят и кудахтают, что ä, правительство виновато, обмануло меня, сказав, что граница с Израилем там откроется и с другими странами, а граница не открылась, а вот ой-ой-ой. Ну а кто виноват? Оказалось, что братские народы, русские, украинцы, белорусы тоже помочь ничем не могут, потому что не въехать не могут ничего, поэтому остались только те, кто на момент закрытия границ находился, в общем, но это был совсем не сезон, поэтому никого нет, вот, предложение превышает спрос в тысячи раз, в тысячи раз, то есть, блять, речь идет не о том, чтобы на сто номеров был один человек, а на тысячу номеров один человек, вот Какая ситуация образовалась. Видите, ну закрытые магазины сдаются. В общем, это какие-то набережные, какие-то прогулочные улицы, на которых должны быть толпы народа. Создаваться впечатление большого кипиша. Вот оно так сейчас выглядит. Вот разрушены, видите, кирпичи на этой конкретной фотографии. Это, по-моему, был какой-то ресторан на берегу стоял. И, соответственно, он... Настолько, видимо, там аренда, что больше, что его даже прям снесли. Не просто бизнес закрылся и пустующее здание. Прям снесли к хуям собачьим, а ты можешь прийти на пляж и встретить вроде бы как бы количество народу, которое тебе кажется количеством, но на самом деле не составляет никакого труда найти на пляже абсолютно пустое место, где тебе никто не будет мешать и не смотреть на твои титьки голые. Вот. Это фотография, доказывающая, что отдыхают местные, ну, что все вот, грузины. И, в общем-то, нет никаких там остальных европейцев. Все, все свои. Вот, Это пустующий ресторан, который открылся. То есть, если бы правительство не сказало, с одной стороны, они могут уменьшить счет, Но, конечно, это не спасет вот такие рестораны. Потому что они работают а, на большое количество народа. Там работают официанты, там работают повара. Правильно? А, конечно, местные едут и ест шавуху. А, рестораны вот такого вида, да, они не могут конкурировать с шавухой. Они не могут ничего подавать за 100 рублей. Ну, в эквиваленте потому что они иначе не выживут. Но суть в том, что они могли быть закрыты, они могли быть законсервированы. С точки зрения экономики, просто... Проверяю стабильность, извините. Спасибо, Андрей Баталов, с покрытием комиссии. Uh, простыня... Ой, простыня текста. Бумба uh, тайм. Спасибо. Проверяю стабильность, извините. Uh, стабильность сигнал проходит. Так вот... Uh... Рестораны могли пойти ну, на консервацию, то есть полностью закрыться, да, там перевернуть стульчики, чтобы пыль не налетала, и, естественно, не ремонтироваться, как это происходит перед каждым туристическим сезоном, и не нанимать официантов. А сейчас же, из-за того, что в общем им правительство сказало, что будет открыт, зарплата платится, музыканты играют, свет, естественно, видите, цветной горит. В ресторации. Официанты ходят, короче, просто лясы точат по 10 человек. В лучшем случае вечером один-два гостя. Ну вот тут на фотографии вы можете присмотреться. Все-таки два человека куда-то на берег смотрят. Видимо, ожидают своего заказа. Вот зазывалы там даже уже не пытаются. Не, не кричат: там: типа, приходите в ресторан, у нас там рыбные блюда. Просто не к кому обращаться. Вот. И. и Пустые, соответственно, залы, пустые террасы. Все стоят на зарплате, деньги тратятся, ремонт проведен, электричество идет, музыканты поют в пустые, пустым столиком. Такие вот дела. Вот другой ресторан. Видите, накрыто все. Тарелочки стоят, готовы к наплыву посетителей, как будто вот сейчас буквально закончится концерт или какая-то дискотека, и толпах хлынет, и все займут, а никого, к сожалению, нет и не будет. Вот номер какой-то, который достался, по-моему, автору достаточно подешевки. Вот велодорожки, да, то есть настолько это все популярно, что. На самом деле, при нормальном сезоне велодорожкой пользоваться невозможно, потому что по велодорожкам ходят толпы людей. И велодорожки только называются таковыми, но вы по ним проехать не можете, потому что люди мешают. И вот сейчас выглядит велодорожка, и по ней едет один велосипедист, и вы смело можете на ней перемещаться, не боясь кого-нибудь задеть. И это в разгар сезона. Вот Еще автор написал, что... Может сложиться впечатление, если ты не знаешь английский язык, что все помещения принадлежат двум корпорациям for rent и for sale. Ну, то есть, видите, на всех дверях наклеены наклеечки типа сдается или продается. Потому что закрыты, никто не открывается, вот, пустота и все остальное. Обмен валюты, тишина мало народу. Вот маленькая шаурмячная, которая работает, хорошая, но ну, типа в... хозяйка говорит, что там где-то рядом стоит то ли проституточная, то ли стриптиз-бар, и в общем стриптизерши прибегают сюда после смены пожрать, и она продолжает жить. Ну и мы понимаем с вами, что ценник здесь такой, что здесь просто местные едят, ничего с ней не случится, потому что она не на туризм рассчитана, поэтому вот эта бабушка не обанкротится пока, держится вот пустующие пляжи вот и пошли фотографии сначала есть еще где то вот видите из всех городов как бы планировалось что кутаиси откроется и там много но ну, что туда поедут израильтяне кто то сказал что израильтянам нужен кутаиси ну туда никто не приехал не знаю откуда это взялось а все грузины почему-то поехали в Батуми, город. В общем, где еще есть какая-то жизнь – это Батуми. А столица Тбилиси полностью вымер. То есть, оттуда даже и свои уехали, и, и, и свои не приехали. Поэтому такие вот дела обстоят в Грузии не очень хорошо с экономической ситуацией. И пока просвета не видно, границы закрыты, никто не едет, что делать – непонятно. Автор рисует довольно мрачную картину, что она из этого еще и не выберется, потому что, но ну, когда и если все откроется, людям нужно куда-то открываться, чем-то открываться деньгами, а денег уже ни у кого нет, потому что они потратили все на ремонт и на открытие здесь и сейчас, то есть никто не сможет открыться. Вдобавок профуканы полимеры, да, то есть Нужно ехать за каким-то качеством. И когда все хлынут, конечно, но хлынут все равно за каким-то качеством. А тут качество его не, вообще, до этого не было не очень. А сейчас еще изрядно упадет из-за того, что денег ни у кого нет. И плюс такие вот случаи, как при закрытой границе вы умудрились изнасиловать немку в заповеднике. Но а европейцы очень податливы на безопасность. То есть для них это, блядь, информация. То есть мы в эту страну... Когда у вас не было туристов, да, вы могли охранять ее всем, блять, полицейским участком, мы не смогли ее сохранить, то как бы нахуй но ну, нам надо вообще вот это рисковать. И тем более, когда будет много народу, то что вообще у вас тут будет? Что-то как-то нам это не по нраву. И, в общем, автор заметки рисует довольно э -э, пессимистичную картину будущего туристической Грузии. Вот. Примерно в таком виде у нас будут лекции. Понятное дело, что тема не особенно веселая, но вот я думаю, что вы познали что-то, узнали что-то новое сегодня. Благодаря этой короткой лекции. Где-то примерно так мы будем расставлять, но еще поработаем над этим. Ну и чтобы был раздел, где писать название лекции. А что немка в заповеднике делала? Отдыхала с мужем. Что еще можно делать в заповеднике? Чит-то-грит-то, -то, -то, маргарит тогда. да. Ах. Бабусина Слива. 100 рублей с покрытием комиссии. Когда-то я был молод, сейчас мне 17. Угу, понятно. Когда-то я был молод, сейчас мне 17. Ежели... Я жалею о многом в своей жизни... И я сразу же прощёлкал, что дальше будет это вот как какой-то трололо с непонятным содержанием, и дальше я не дочитываю. «Пензенец, 500 рублей с покрытием комиссии». Правда, хорошо мне сейчас, Костя, ощущение покоя, что я никому ничего не должен, просто спокойно, редко такое бывает, особенно в моей одинокой жизни. В современном мире надо быть конкурентоспособным, и что и делаешь каждый день. А тут просто спокойно, стабильно, и никто за это не осуждает. Спасибо. Пожалуйста. Четыре вещи, которые стоит ожидать в 2021 году, по мнению Билла Гейтса. Конечно, мы с вами эти прочитаем четыре вещи, да, но будем их делить на 48, потому что кто это псина Билл Гейтс, которого мы вообще обязаны слушать? Это же тот, кто нас чипирует 5G, по словам Виктории Бони. Но тут как бы две точки зрения. Билл Гейтс говорит, что не чипирует, а Виктория Бонни говорит, что чипирует. Кому мне доверять, Биллу Гейтсу или Виктории Бони? Конечно, Виктории Бони, блядь. Кому еще? Ну вот Виктория Бони говорит, что Билл Гейтс заплатил 10 миллионов долларов президенту Мадагаскара, чтобы нас всех чипировать 5G. То я такой, чтобы спорить с Бони. Но тем не менее, послушаем бред, который озвучил Билл Гейтс, что нам стоит ожидать от 2021 года. Я тут прочитал, на самом деле не от 2021 скорее, а просто от будущего. Почему мы вообще его слушаем? Потому что Билл Гейтс тварь поганая предсказал, а оказывается, пандемию. Он в свое время говорил, что нас ждут какие-то болезни пандемии, с которыми мы, мы как человечество, как цивилизация, совершенно не готовы столкнуться. Вот. Но мы-то с вами, мы-то с вами, и вместе с Бонней знаем, что нихуя он не а, прозорливый а, старикашка, который видит будущее. Нет, он просто знал, он просто знал, потому что он все это и размутил, сука, паскуда твой Вот. И теперь он делает еще прогнозы, но мы-то с вами, из Бонни знаем, что это не прогнозы, а он осторожненько, осторожненько озвучивает uh, то, что и так делает. И, в общем, uh, первое, что нам тут колдует Билл uh, Гейтс, Падла. Пандемия усугубится, прежде чем станет лучше. В общем, говорит он нам, что к концу года, хотя уже, в принципе, конец года, и к началу 2021 вроде бы станет еще похуже, да. Но, ну, естественно, полегчает, потом все начнут научиться бороться, вакцины, все дела. Но до того наступит еще худший момент в общем как в старых добрых присказках самый темный час перед рассветом и билл гейтс говорит что этот темный час еще не наступил вот такие дела говорит про какую то моноклональные антитела то есть вот он видит в технологии моноклональных антител возможность получить вакцину принцип этого я даже не собираюсь разбираться хотите читайте сами вот, ну, итогом этого, конечно, всего мероприятия, всего, что произошло, второе, говорит Билл Гейтс, мы будем, мы, как человечество имеется в виду, будем лучше подготовлены к следующим пандемиям, ускорим разработки вакцин, потому что, ну, сейчас все работают над тем, чтобы больше лабораторий, то есть, на полную скорость биологи и прочие медицинские работники работают, ну, естественно, научатся работать на полную катушку. Естественно, в следующей пандемии разработка вакцины займет гораздо меньше времени. Но тут, я думаю, что не нужно иметь семь пядей во лбу, да? Типа, будем лучше подготовлены к следующим пандемиям. Да, блядь, наверное, будем. Вот если уж не будем, то это будет неожиданно, необычно, и нетривиально. Но в целом, как бы, если ты столкнешься с какой-то, блядь, проблемой, то очевидно, что ты учишься с ней справляться и в следующий раз разберешься с ней быстрее, правильно? Тебе первый раз ты купил машину, первый раз сдуло колесо. И ты долго его меняешь, нах... ищешь домкрат, блядь, откручиваешь там этот баллонник, находишь это. Потом поменял, и... а следующее колесо, естественно, ты будешь менять быстрее. Я говорю, удивительно, если бы было обратнее. Так что тут как бы не сказать, что он сказал что-то модное, новое и особенно неожиданное, правильно? Третий момент. Это какое-то выступление его было в какой-то жопе, и он вот значит, по пунктам рассказал. Или кто-то другой просто взял это на пункты, разделил. А, ну дальше это касается ожидания 2021 года не по части пандемии, а вообще в принципе ожидания, да? Он сказал, что самой большой экологической проблемой станет, а, проблемой изменения климата станут не автомобили, за которые мы сейчас боремся, да, и двигатели внутреннего сгорания, а здания. То есть, как человек, смотрящий в будущее, вот, он уже, в общем-то, видит, что а, тачки и, значит, вот эти всякие евро-5, бензины, нефтедобыча, сгорание ископаемого топлива, не будет основной проблемой изменения климата. Потому что уже сейчас, в общем-то, массовый переход на электромобили, да, во-первых. Во-вторых, технологии позволяют, значит, двигателем быть гораздо безопаснее. Соответственно, вот эти Евро-5, стандарты очистки, 5 и 10. В общем, в этом плане его уже не сильно пугает будущее, но его пугает, что на изменение климата будут влиять здания. Вы скажете, а при чем тут здания? Может быть, они скоблят своими небоскребами. Толщу небесную? Нет, на самом деле его беспокоит производство цемента и стали. Человечество, обратив внимание на двигатели внутреннего сгорания, довольно быстро и легко с ними справилось, изобретя в том числе и значит, электротранспорт. Да? И совсем не обратило внимания на то, что производство цемента... И производство стали, которое требуется огромное количество для постройки зданий, в которых живут люди, живут и работают люди, для всего нужны здания, и для всего нужен цемент и сталь. Вот это очень неэкологическое производство. Выхлоп оттуда просто, блядь, я ебал, блядь. Выбросов тонны. И на это никто пока внимания не обращает. И Билл, Гей, Билл Гейтс говорит, что вот какой а, основной проблемой изменения климата а, мы будем заниматься в будущем. Это значит, ну, очищением процесса производства цемента и стали. Потому что сейчас это вот самые грязные из массовых производств, по его мнению. Вот, и четвертое, подытоживать его, кто-то там вопрошающий интервьюер спросил, а что, вы видите, все в темном цвете, все хуево? Билл Гейтс сказал, нет, на самом деле, это же я просто озвучил проблемы, но вообще-то по умолчанию все становится лучше и будет становиться только лучше. Цивилизация наша движется в правильном направлении. Мы изобретаем все новые вещи, которые облегчают нашу жизнь. Те вещи, которые мы изобретаем, становятся чище, лучше. Землю мы стараемся гораздо меньше э, портить, марать и пачкать. Вот, Как мы видим, мы уже справляемся с двигателями внутреннего сгорания, вот переходим на электротранспорт и со всеми проблемами мы справимся будет только лучше. Если вы посмотрите на историю последних лет, то какие бы проблемы не возникали, вот, новые, они всегда приносят меньше негатива. Чем цивилизация приносит, чем ну, научно-технический прогресс приносит позитивных явлений. Вот. Так что в любом случае будет становиться лучше, вне зависимости от возникновения новых э, задач и проблем перед человечеством. Вот такой вот молодец Билл Гейтс. Да? Колесо спустило. Хорошо, что не полностью, а только снизу. Это Хорошо. Пам-пам. Так. Пам-пам. Смотрю, какие еще новости есть. Начал я читать, значит, статью большую, но она оказалась больше больше по объему, чем интерес, который она привносит. Значит. Статья называется Дети это кошмар и ужас. Где-то на каком-то вот хипстерском источнике. Я посмотрел там, значит, редактор женщина, автор женщина, значит, иллюстратор женщина написали статью Дети это кошмар и ужас. Вот, я ни в коем случае, как вы же знаете, да, я не осуждаю и поддерживаю Child Free в целом. Мне бы хотелось, что больше становилось чай Free, меньше людей, больше кислорода, все прекрасно с этим. Вот, и там разные дамы делятся своими историями переживания о том, что им не нравится их опыт материнства. Но она слишком большая, да, я не сумел ее дочитать. Но вот то что, 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 то, что прочитал, я как бы немножко скомкано вам озвучу. Вот, первая история, это значит израильтянки э -э Кати Пейрин Эдхерст, 40 лет у нее трое детей. Вот. Она сразу же, да, там как бы в виде интервью, она сразу признается, что чужих детей не любит вообще. Они сопливые, грязные, орущие, чумазые. Вот свои еще ничего, а чужие говно полное. С этим вообще спорить как бы бессмысленно. Я думаю, что абсолютное большинство чужих людей не до... детей недолюбливают, а в... говоря, дети подразумевают своих или близких. А вот. Надо просто прямо в этом признаваться, так что в этом нет ничего необычного. Но дальше она говорит, что жалеет, что родила детей. Вот. У нее были хипстерские представления, э, точнее не представления, а планы. И у нее с этими планами было все хорошо, а потом вдруг все сломалось. Я объясню почему. У нее была первая дочь. Вот и эта первая дочь была прям, ну, хорошим ребенком, идеальным. То есть она была тихенькой, не мешающей ей, а она была такой активной мамочкой. То есть вот она, значит, вот этот Слинка ее брала с собой, она ей абсолютно не мешала, она ходила по кафешкам, занималась своей творческой работой. Вот ребенок не пищал, не требовал особого внимания. И поэтому вот у нее было счастье материнства, и вот они жили со своим мужем и решили такие, ну раз уж в предыдущем ребенком сложилось все так хорошо, то значит и следующий получится хорошо, мы можем потянуть, все у нас будет прекрасно. Это была ошибка и фиаско. Дело в том, что со следующей беременностью у них родились двойня. Вот а в Европе как бы люди планируют свои доходы и ну, совершают какие-то вот телодвижения, рассчитывая на собственные доходы и расходы. И вот это их очень сильно подкосило. Им резко стало не хватать денег. Потому что вместо второго ребенка они получили еще двух сразу новорожденных. И она оказалась не готова к этому совершенно. Потому что. Тут не просто в два раза больше внимания, а тут как вот по этому закону упущенной выгоды, когда ты даешь внимание одному ребенку, второй не на паузе, он ждет, понимаете, то есть вот он орет второй ребенок, пока ты второму уделяешь внимание, тут нет такого сначала с одним поиграл, с другим, пока ты с одним играешь, второй вот просто орет, да, вот они оказались просто активнее, они оказались шумнее, чем первая дочка, вот, и им стало не хватать денег, потому что они не рассчитывали именно на двойню, пытались, значит, нанимать няню, там что-то им не понравилось, но и в целом дети оказались неожиданно громче, чем первая спокойная дочка, вот, ну и она говорит, что в принципе ей это очень этот опыт не нравится, да, но обратно фарш не провернуть, и как люди но современные делятся, в общем, своими переживаниями, но не все любят, когда другие люди переживаниями делятся. И, в общем-то, начали, конечно, мамаши травить, то есть она написала, блядь, я несчастлива в материнстве, а у нас же, не у нас, а вообще везде, оказывается, принято, блядь, об этом замалчивать, то есть ты должна быть счастлива в материнстве, если ты несчастлива в материнстве, то ты хуевая мать. Ты просто хуёвый человек, хуевая мать, с тобой что-то не так. Ты психичка, блядь, иди лечись нахуй. Умри, сука, тварь, блять, давай отберем у тебя детей. Раз уж ты несчастлива в материнстве. Паскуда мразотина, давай тебя разрежем, расчленим, скормим собакам твоих детей, отдадим гомосексуалам. Вот. Но там есть такие моменты, что образ материнства вообще в мире, ну и у нас в частности, он на самом деле настолько идеализирован, что в принципе в этом образе жить невозможно. Получается, что мамочка должна быть счастлива 24 часа в сутки, что у нее есть ребенок, а это не так. И Произнесение вслух вообще мыслей о том, что оказывается мать может быть несчастлива 24 часа в сутки, это просто ересь какая-то. Это оскорбление чувств всех верующих на всей планете. Вот в чем проблема. То есть ставить под сомнение абсолютное счастье мамочки из-за того, что у нее родился ребенок, невозможно ни при каком раскладе. А, ну, а это по чистой логике невозможно. Человек не может быть счастлив 24 часа в сутки. Его не сделает ребенок счастливым 24 часа в сутки. Если ты несчастлива 24 часа в сутки, да, а, боже упаси, всего лишь 23 часа, то ты про этот час лишний должна, сука, молчать, заткнуться, заткнуть свое ебало, блядь, захлопнуть свою поганую варежку и не разевать. Иначе, блядь, тебя лучше сжечь на костре. Ты не мать, а изверг, тварь, мразь, блядь. Скормить тебя собакам, вот этих собак отдать панину, потом и детей твоих отдать кому-нибудь. Отобрать у тебя обязательно, конечно. Но то есть не смеет никто сказать вообще, что оказывается в материнстве можно быть несчастливы 24 часа в сутки, понимаете? Вот. И все эти истории, про, по большей части про то, что люди-то обычные, да, но вот они что-то говорят и сталкиваются сразу э, родственники называют, начинают называть их психичками, там, э, идиотами, в общем, людьми, у которых надо отобрать ребенка. А, да, ну вроде это частая история, если в молодости не родилась сейчас бы ни за что не решилась, и на второго не решусь никогда, это тяжко. Но это вот ты сейчас говоришь э, в компании, где я вот это озвучил, и понятное дело, что мы тебя травить не будем. Но она напишет это в Фейсбуке где-нибудь, да, и обязательно найдется к огромное количество э, людей, которые напишут, что ты мразь и, и отвратительная мать. Вот, и, да ты вообще в принципе ненормальная психичка. Иди ложись, блядь, в дурку нахуй и лечись, блядь. Потому что ты обязана просто благодарить Господа, Вселенную и человечество за то, что родила. Как посещавшись проверками Белл Цемент и Липецкий Металлургический полностью согласен. Никакие машины столько не загрязняют. Вот. Вообще она же высказала, ну и там как бы... Все в перемешку. Есть мнение, что материнский инстинкт, который мы все в, в, с вами описываем как э, что-то, вызываемое гормонами. Ну, дескать, когда мама Маша рожает, и у нее есть плес гормонов, и она макс, ну, начинает любить то, что пахнет ее молоком, маленькая, вот запах ребенка имеет. Э, есть мнение, что это не инстинкт, а социальный конструкт. То есть, в общем-то, это представление о норме в обществе. И э, этого. Ну, понятное дело, что есть материнский инстинкт, мы же видим на животных он, да, и если мы бросим к обезьянам какую-то женщину с ребенком, то у нее будет материнский инстинкт, но он не в таком виде, а голтелом, в котором он преподносится, понимаете, но он есть и есть, но инстинкт, например, выжить, он сильнее, чем инстинкт материнский, что непонятно на какую, но на огромную часть это социальный конструкт, то есть это образ сформированный обществом о том, как должна себя вести мать, как она должна любить свое дитя. Вот и этот социальный конструкт может не включаться, то есть понимаете, ни, одними гормонами здесь не поможешь. И происходит, значит, помимо всего этого происходит поломка в самом самосознании матери. Когда она рожает ребенка, и у нее вот это вот не включается по щелчку вброс гормонов и любовь к своему комочку, да, такое встречается довольно часто, вот, а под давлением общества она же знает, что она должна любить, а у нее не включилось это, понимаете, и в принципе с этим можно было бы справиться, если бы мы знали, что это норма. Да все знают, что это норма. Мы там говорили, что, а я люблю помидоры с сахаром. Это норма. А прикиньте, вы всю жизнь слышите, что помидоры с сахаром есть нельзя. Только дегенераты едят помидоры с сахаром. Только конченые, блядь, не люди, твари, поганые и психически нездоровые дегенераты едят помидоры с сахаром. В какой-то момент вы пробуете помидоры с сахаром, в этом нет никакой большой проблемы. Правильно, чисто физически и технически есть помидоры с сахаром можно, но вы начинаете испытывать колоссальное давление от осознания того, насколько вы ненормальны. И вот проблема мамаши это не в том, что она не любит своего ребенка, что у нее не включился этот материнский инстинкт, а проблема вот в этой внутренней поломке, когда она осознает, что она не такая, как все. Катастрофически не такая, как все, потому что все общество скрывает о том, что это норма и говорит ей, что мать должна обязательно любить всей душой и испытывать только бесконечное счастье. Вот Из-за этого возникают в том числе огромные психологические проблемы, из-за того, что общество только эту модель навязывает, а другую просто замалчивает и говорит, что это абсолютная не норма. Понимаете? То есть вообще в этом могло бы и не быть такой существенной проблемой, если бы нам говорили, Ну кто-то может любить своего ребенка, а кто-то может не любить своего, своего ребенка. Тут автоматически кто не любит своего ребенка превращается просто в мразь. Вот. Дальше история женщины 37 лет, у которой 6-летний ребенок. Вот, которая говорит, я привыкла к сыну, но материнство меня тяготит и раздражает. Вот, про что там было-то? Я просто какие-то истории было, и там что-то не получилось у нее. А, ну как обычно, да? Жила себе свободной жизнью, вот, занималась своими делами потом, значит, познакомилась с мужиком, вот, а он типа хотел детей, вот, познакомилась с ним в интернете, приехала, он оказался не так хорош, потому что был трудоголиком, блядь, постоянно находился на работе, вот, она решила, блядь, вернуться в свой город от него и по пути обратно узнала, что, блядь, беременна, ну и в итоге, короче, она к нему вернулась, они поженились, он признался, что это он, блядь, испортил гондон. Чтобы она забеременела и привязать ее к себе. Ну и в итоге, блядь, у нее вот ребенок, а он как был трудоголиком, так и остался. То есть он, блядь, радуется, что у него ребенок, да. Она ребенка недолюбливает, потому что она не может заниматься своими делами ничем. Ребенок при этом прекрасный. То есть, она говорит: он не сложный, ничего, тихий, все прекрасный, Ну, блядь, я не люблю. Это, блядь, не мое. Вот, я оказалась жертвой обстоятельств. И ничего с этим не поделать. Вот, все, это не мое. Не чувствую никакого тепла, не хочу им заниматься, хочу жить своей жизнью. А муж, блядь, который продырявил Гандон, вот Гандон, да, сам, Гандон продырявил Гандон, и она с ним живет, типа, и вот он э, ребенком не занимается, потому что трудоголик у него свои дела. Но зато вот, блядь, они народили ребенка. Вот еще я, я только дошел до третьей истории там что-то их 4-5 было какая-то 22 а сейчас 30 лет значит у нее 8-летний ребенок она воспитывает одна я даже еще не дочитал историю почему она оказалась одна в общем но что-то тоже Забеременела в 22 года обучаясь во в Афгике, то ли на режиссера то ли на кого-то рассчитывал на то что у нее будет тоже бесконечная жизнь там с пьянками гулянками со всем остальным когда с подружками разговаривала, да, ну, там, типа, а что если забеременеть? Она говорила, типа, ну забеременеешь, сделаешь аборт, ничего страшного. А потом в итоге в 22 года сама забеременела и не смогла и не решила сделать аборт. И в итоге родила, и вот сейчас она одна и 30 лет, ей очень тяжело, сложно одной, и она жалеет о том, что родила. Я, в принципе, считаю, что это норма, да, но вот надо как-то на самом деле разговор не о том, что это норма. А разговор о том, что норма – это ну, не иметь детей. Понимаете, вот этого вот результат вот этих всех несчастливых семей, а там еще кого-то говорят, кого-то из этих историй, ребенок доебывает, ну то есть он пытается привлечь к себе внимание. Но это же ужасно, да, то есть мать не любит, ребенок старается привлечь к себе внимание всякими способами, в том числе хулиганством, именно потому что ему не хватает внимания, а ей вообще похеру, да, абсолютно. Эти бы ситуации не возникали, мы сейчас должны говорить не «это норма, что она не любит», Она надо говорить, что норма – это не хотеть детей и не иметь их. Вот что норма. Норма не иметь и не хотеть детей. Тогда они не будут рождаться и не будет несчастливых людей, не будет несчастливых детей, не будет несчастливых матерей, не будет несчастливых отцов. Если люди хотят быть в отношениях, чтобы родственники не доебывали их со своим желанием, вот, блять, где внуки, понянчиться и все остальное, то люди будут сходиться, расходиться, будут счастливы там в браке, несчастливы, не имеет значения, но не будут плодиться э -э 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 еще больше несчастных людей. Вот сейчас проблема. Да, то есть... Все говорят, надо, блять, опять матерями. И получается, что часть матерей несчастливы в материнстве. И мы говорим им, это норма. Ну Но что значит это норма, блядь? Ребенок все равно страдает. Ну, мы сказали, это норма. Она страдает, потому что она ребенка никуда деть не может, правильно? Мы ей говорим, не любить кого-то это норма. Оно а ну, ситуация это все равно говно. Она все равно несчастлива, потому что живет с ребенком, которого не любит. Ребенок несчастлив, потому что у, нее, у него нелюбящая мать. А надо было до того всем говорить, что не рожать – это норма, не хотеть детей – это норма. Тогда бы не было этого ребенка несчастливого, не было бы этой несчастливой матери, не было бы этого несчастливого отца. Так все равно будут рождаться, ты забыл про гандонов с гондонами и просто тупых людей. Тупые люди, да, но тупые люди по большей части счастливы. Давай смотреть правде в глаза, Светлана, те люди, которые без гандонов трахаются, они счастливы, и дети у них счастливы, они любят, это же норма, блядь, блин, все сказали, что, значит ребенок это счастье, да, ну, э, дал бог зайку, даст и лужайку, понимаешь, с тупыми-то как раз таки все хорошо, Светлана, у них дал бог зайку, даст и лужайку, с ними все ок, вот, а с гондонами, которые прокалывают гондоны, в этом и есть суть, для чего он прокалывал гондон? ведь он работает ему ребенок не нужен если бы он любил да там возился с ребенком там постоянно тратил на это время тогда было бы все хорошо и понятно но он же не хочет ребенка то есть у него тоже этот блядь, на него давление что ему нужен какой-то продолжатель рода ребенок может мать на него давила он ему нахуй не нужен то есть человек который бы знал что можно быть счастливым без ребенка не стал бы протыкать гондон понимаешь Потому что если бы, если бы человек, который любил детей, проткнул гондон, тогда бы проблемы не было. Он бы просто заменил этому ребенку мать. Он бы сказал, у нас мама говно. Она тебя не любит, мы ее, блядь, отфинтевываем и с тобой живем счастливо. Но он же нет, не делает этого. Потому что он не хотел ребенка тоже. Ему кто-то навязал вот то, что нужно иметь ребенка. Поэтому если бы мы э, пропагандировали, что отсутствие детей – это норма, и это даже хорошо – вот, не обязательно рожать детей, не обязательно хотеть иметь детей. Тогда бы этот Гандон не прокалывал гандоны, и она бы была бы без ребенка, и не родился бы несчастливый ребенок. Внизу за проезд спасибо за этот четырехчасовой балаган. Он не должен добавиться, он не донат, он мне в настроении. В смысле тупые счастливые, посмотри, беременны в 16. А то, что у них нет денег и они не устроены, не значит, что они несчастливы. Да? Но это, во-первых. Во-вторых, беременность в 16 – это... Конечно, останутся несчастливые люди в принципе. Ну, то есть, мы же не отменяем вообще в принципе несчастливых людей. То есть, есть люди, которые хотели ребенка, которые чувствуют, что им хотелось ребенка, а он родился, и он оказался нелюбимым. То есть, никто их не заставлял. Они хотели, но вот, блядь, произошла ошибка. А потом любовь не испытывают. То есть просто несчастье. Мы пытаемся уменьшить несчастье а, людей. Ну, то есть здесь своими разговорами или осоточением. Мы пытаемся уменьшить количество несчастливых людей, не невынужденно несчастливых. Они не вынуждены несчастливых. Они вот это вот а, генерируют, потому что являются жертвами общественного мнения. Вот о чем мы говорим. Мы не сможем, конечно, избавиться от несчастливых людей, которые просто стали несчастливыми. Как мы можем блядь, бороться с тем вот человеком? У него умер кто-то. Вот он несчастлив. Причем здесь социальные конструкты? Ни при чем. Но здесь-то на пустом месте. То есть, один гандон, которого блядь, мама блядь, ему нужны внуки, нужны внуки, нужны внуки. Когда внуки? Где внуки? Нужны внуки? Этот гандон блядь, прокалывает гандон. Появляется ребенок, который нахуй никому не нужен. Это не вынужденные несчастливые люди. С этим можно бороться. То, что ты описываешь, похоже на послеродовую депрессию. Очень распространенная вещь решается с помощью психотерапевта и прочих. Да, 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 там дальше идет про послеродовую депрессию. Но мне кажется, это, нужно, это отдельная тема для разговоров. И как бы нет, не всегда послеродовая депрессия. Депрессия – это депрессия. А когда ты просто не любишь ребенка, это не депрессия. Ну, то есть, понимаешь, прошло 6-8 лет, ты, в принципе, живешь хорошо, да, но тебе мешает, как бы, ребенок. То есть, ты бы, блядь, не хотел быть с ребенком. Причем здесь все? Ну, то есть, она уже давно прошла. Так получается, 99,9 счастливы и а бы тупы, а большинство как раз определяет словом «норма». Ну, как бы, да. Бабы этих осуждают не за поведение, а за факт письма в инете. В инете всех осуждают, инет для злых. А, ну да, 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 да. Ну то есть по умолчанию это, конечно, и наши мамы, и наши бабушки тоже были также несчастливы от рождения нас. И тоже испытывали двояко вогнутые чувства. Так что они просто об этом не говорили, и поэтому их не осуждали. И они ни с кем не делились, и все. Чего сразу после родовая депрессия ей все объясняют? Но это не может быть реально осознание, что роды – неправильный выбор. Да-да-да, я тоже не согласен. Типа, что, блядь, все... То есть, если ты не испытываешь, блядь, просто любовь, как животное, да, сразу же к рожденному ребенку, то сразу у тебя послеродовая депрессия, что ли? Нет. А что, если это раздел нормы? А? Ближе к пенсии, может, у нас тоже часики затикают, и мы будем требовать внуков. Но одно дело, блядь, ну как тебе сказать? Я тоже не согласен. как-то требовать можно по-разному. Но ну, типа требовать или просто ну да, это и есть давление, блядь, гнилостное вот это. Хотелось бы внуть поигнать впаиганать Мне бы не хотелось. Не знаю. Без внуков ты не удавшийся пенсионер. Так и сейчас тоже в современном мире эти пенсионеры ездят с фотоаппаратами по всяким вот этим. по На лайнерах так как это называется-то? Отдых-то. Курьер нет, блядь круиз вот. Никаких там, блядь, внуков у них нет. Они ездят отдыхать без никого, без нигде. Современные нормальные пенсионеры тоже предпочитают. Нахуй, блядь, это... ты только что своего э, э, выблитка вырастил, э, ему сопли вытирал, 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 тут тебе, блядь, 40-50 лет, ты только освободился, думаешь, наконец-то, блядь, сопли можно не вытирать, а тебе, блядь, этот твой выблиток приносит нового выблитка еще сопли вытирать. Ты что, блядь, охуел что ли, иди в очко, блядь. Я повытирал свою сопли, на, теперь сам вытирай. В жопу иди. Все. На этом а, наш сегодняшний Балаган Лимитед закончен. Надеюсь, вам понравилось. Конечно, у нас были длинные паузы, но все равно за три часа мы вывалились точно. А, пятничный подкаст. А, все. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, приносите хорошее настроение и добровольные пожертвования. Не забывайте донатить в межподкасте и задавать свои вопросы. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.